3: ¡Qué gusto saludarlos! Ya es viernes! ¡Sí, llegamos al viernes! ¡Por fin! ¿Cómo les va? ¿Cómo están arribando a este día? Pues muchos muy contentos, ¿no? Ya casi quincena, viernes 14 de abril del 2023. Y como siempre, todo el equipo listo para llevarles lo que es noticia, lo que es importante y una semana muy intensa en materia informativa el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, debe comparecer ante un juez federal el próximo 21 de abril por el incendio en el que murieron 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, y fíjese usted que ese día se va a realizar la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República le va a formular imputación al funcionario por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, no obstante, eh, ojo con esto, este delito no amerita la medida cautelar de prisión preventiva o Oficiosa y como dice nuestro sacapuntas, que se publica hoy en el diario El Heraldo, mientras el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño y Antonio N., también directivo del instituto, fueron citados solo a una audiencia para hablar sobre el caso de los migrantes muertos en Juárez. Para los otros cuatro servidores públicos, la Fiscalía solicitó una orden de aprehensión. Pues de este y otros temas estaremos platicando esta mañana, así que muy buenos días y bienvenidos. Vámonos a este resumen de lo más importante. Este jueves se llevó a cabo la reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos para tratar temas de seguridad. El canciller Marcelo Ebrard informó que nuestro país se comprometió a reforzar la vigilancia en las aduanas aéreas y marítimas para evitar que ingresen precursores químicos para la producción ilegal de fentanilo. El objetivo principal es reducir drásticamente el flujo de
4: precursores químicos a México y Estados Unidos que provienen por vía aérea
2: o por vía marítima y que facilitan que se produzca una sustancia que se ha dado en llamar fentanilo y que se consume, sobre todo en los Estados Unidos en este momento. Entonces, es el primer objetivo que, y el, la meta
5: que tenemos.
3: Silla Ebrard también explicó que el gobierno de los Estados Unidos aceptó crear un grupo de trabajo que supervise de manera semanal la reducción del cruce de armas de fuego hacia nuestro país.
2: La segunda, reducir drásticamente el número de armas que entran a México. Para eso México pidió un task force, un grupo especial, que se dedique semana con semana a ver en los puntos de cruce que ese flujo de armas hacia México se reduzca sustancialmente.
3: Y en una declaración conjunta, las delegaciones de México y Estados Unidos se comprometieron a impulsar acciones para combatir a los cárteles de Sinaloa y de Jalisco, Nueva Generación, en ambos lados de la frontera. A través de Twitter, el presidente López Obrador informó que este jueves se reunió en Palacio Nacional con el ex líder laborista del Reino Unido, Jeremy Corbyn, a quien calificó como un político honesto y la esperanza para su pueblo. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente López Obrador no incurrió en irregularidades en su conferencia de prensa mañanera del 16 de marzo de 2022 durante el proceso de revocación de mandato. Y el Tribunal Electoral también declaró inexistentes las presuntas irregularidades cometidas por el canciller Marcelo Ebrard por participar en un evento con presidentes municipales en noviembre del año pasado. El Instituto Electoral del Estado de México rechazó aplazar el primer debate entre las candidatas al gobierno de la entidad, como lo solicitó la banderada de Morena, Delfina Gómez. Ante este anuncio, la ex titular de la CEP dijo que el 20 de abril tiene programado un encuentro con mujeres, por lo que intentará cancelarlo para acudir al debate. Ese había sido pues uno de los temas, ¿no? Ella había señalado que tenía actividades y que no podía eh, cancelar el evento, por lo que no asistiría. Lo que estaba pidiendo es que se aplazara el primer debate entre candidatas al gobierno de la entidad, pero le dijeron que no. Y bueno, pues se habla de que sí, que sí va a asistir a este primer en el primer encuentro. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confirmó que el gobierno federal busca liquidar a la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario Rural Forestal y Pesquero, y a otro organismo de medios de comunicación.
6: Sí, estoy enterado que Habrá dos eh, organismos eh, a liquidar en los próximos días, uno el de la financiera rural y otro organismo de medios de comunicación. Lo que sí les aseguro es que vamos a ser muy cuidadosos nosotros en el Senado como Cámara Revisora. ¿Y qué
7: va a pasar con los
6: trabajadores? La propia iniciativa lo resolverá, los transitorios en el caso de que lo planteen eh, lo resolverán.
3: Bueno, y en el caso de... Eh, financiera nacional para el desarrollo agropecuario, hay especialistas que dicen que esto es un golpe muy fuerte y que bueno, pues lo que se hace al cancelar este esquema de, de pues apoyo de financiamiento al campo lo que hace es fortalecer los subsidios y que esto, bueno, pues se traduce en clientelismo y por otra parte, la bancada del PRI en el Senado cuestionó la desaparición de la financiera nacional para el desarrollo. El senador Mario Zamora, ex titular del organismo, señaló que esta acción demuestra que el gobierno federal es un destructor de instituciones. Este jueves se suspendió la sesión ordinaria en el Senado por falta de quórum mientras la oposición exigía que se votaran los nombramientos de los comisionados del INAI, el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, señaló que su bancada va a decidir cuándo será atendido este tema.
8: Nadie se está negando, vamos a abrir el proceso ya cuando ustedes este, dispongan y tengan tiempo porque ya se quieren ir no, no, nada de hoy no, ustedes no mandan pues ya les dije, ustedes no mandan son la no minoría cómo la minoría no se va a imponer a una inmensa mayoría nada de hoy cuando nosotros digamos pero sí se va a abrir el proceso de selección, muchas gracias cuando nosotros digamos
3: ¿Y cuándo van a decir? Cuando les dé luz verde el presidente, porque según un audio que se filtró el día de ayer de la reunión de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, con eh, eh, legisladores de Morena, decía que, bueno, pues el presidente estaba muy contento con esta situación de impasse del, del INAI, ¿no? Que era el mundo ideal, que no estuviera un INAI operativo. Claro, pues es un eh, instrumento, es un instituto que avala y que promueve la transparencia y usted sabe que a muchos no les gusta rendir cuentas que no les gusta la transparencia en el sacapuntas de El Heraldo esta mañana, se lee, nos dicen que el senador Ricardo Monreal reveló que el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a senadores de Morena y aliados es no aprobar los nombramientos de comisionados del INAI. Es probable que el tema se vaya a un periodo extraordinario de sesiones después de abril. O algo peor, que se retome hasta septiembre. Sí, decía el secretario de Gobernación, el mundo ideal, claro, de la opacidad. Este jueves se dio a conocer una grabación, le digo, en la que el secretario de Gobernación le informa a los senadores de Morena que el presidente pide dejar inoperante al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, pero vamos a escuchar.
9: Cuando se está por vencer el plazo para la publicación o el plazo para que el presidente pudiera objetar esta designación, una mañana me
5: dice, oye, ¿es cierto que, si, que el INAI está por quedarse en estos días sin otro magistrado esos consejero? Comisionado. ¿Comisionado? Y le digo,
10: bueno, pues sí, termina el mandato de uno de ellos.
11: Y me dice, ¿y qué sucede si lo vetamos? No publicamos. Bueno, lo que va a suceder si usted lo queda es que no va a poder funcionar eh, el instituto. Seguramente estos van a intentar promover su recurso para que la corte obligue a nombrar el pues, que la corte ordene que se nombre al que se pueda construir políticamente una mayoría calificada, pues hay un mundo de diferencia.
3: Digo, y aquí se los comento a todos ustedes, yo creo que lo que más nos conviene es que haya un periodo de buen impasse Ahora, ayer me comenté que iba a venir que seguramente uno de los temas a tratar sería el el titular. Y, y bueno, pues la respuesta es la misma. Yo creo que estamos en el mundo ideal. Nosotros no tenemos ninguna urgencia porque se nombre en estos
12: momentos
3: bueno pues estamos en el mundo ideal nosotros no tenemos ninguna urgencia en que se nombre a los comisionados en estos momentos es lo que revela Adán Augusto López el secretario de gobernación y José Jaime Gutiérrez Núñez titular de la Cámara Minera de México advirtió que la reforma a la ley minera del presidente López Obrador pone en riesgo inversiones por 9 mil millones de dólares los sindicatos de trabajadores de la aviación celebraron que el Ejecutivo haya excluido el cabotaje de la reforma a la ley de aviación civil y de aeropuertos. Sin embargo, solicitaron que se atiendan otros temas como la falta de controladores aéreos. Una juez federal desechó un amparo promovido por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, con el cual buscaba que se anularan los testimonios y videos de los interrogatorios a ocho exdirectivos de la empresa Odebrecht jueves fue detenido Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de recursos materiales del Instituto Nacional de Migración, por su presunta responsabilidad en el incendio que dejó 40 migrantes muertos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y un juez federal ordenó la aprehensión de otros cuatro funcionarios del Instituto Nacional de Migración por el caso de la tragedia en la estancia migratoria en Ciudad Juárez, entre ellos, el delegado en Chihuahua, Salvador González Guerrero. El Instituto Nacional de Migración aseguró 209 migrantes de Guatemala, El Salvador, Ecuador y Honduras que se encontraban hacinados en una caja de un tráiler que fue abandonado en la carretera Villahermosa, Coatzacoalcos. Se pregunta por el caso de eh, Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración. Bueno, pues él no ha sido detenido, debe comparecer ante un juez federal y lo hará el próximo 21 de abril por el incendio en el que murieron 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. El ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez, propuso destituir y ejercer acción penal contra el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, y otros ocho funcionarios de la dependencia por desacatar una sentencia que ordenaba pagar una indemnización por un terreno expropiado en Querétaro durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas. Sin embargo, el secretario Emeyer Falcón libró su destitución y consignación ante un juez luego de que la CEDATU pagó más de 195 millones de pesos para cumplir con la indemnización en este caso. Y en Guerrero, el comisario de la comunidad de Orcasitas, municipio de San Luis Acatlán, ordenó a la policía rural... Imagínese nada más detener al director del portal de noticias Prensa del Sur, Bertín Chino González, por difundir un video de un vivero del programa Sembrando Vida en el que no hay plantaciones. No le gustó que se difundiera la verdad y mandó detener al mensajero, mandó detener a este periodista. Trabajadores de la Comisión Nacional del Agua reportaron un nuevo hackeo a los sistemas del organismo con un virus informático denominado Black Bite, el cual pide un pago para la liberación. Imagínense nada más en dónde estamos parados de archivos institucionales. Un tribunal federal revocó un amparo otorgado al exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Raimundo Collins, con el que se frenaban dos órdenes de aprehensión giradas en su contra por autorizar contratos de consultoría sin licitación por 10.4 millones de pesos. Este jueves decenas de migrantes de origen haitiano llegaron de nueva cuenta a la plaza de Giordano Bruno aquí en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México por su cercanía a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. La Secretaría General de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres avaló el plan de acción del gobierno federal para prevenir la pesca y comercio ilegal de la totuaba y proteger también a la vaquita marina. Las autoridades de los Estados Unidos detuvieron a un miembro de la Guardia Nacional Aérea sospechoso de ser responsable de la filtración de documentos clasificados del Pentágono. Se trata de un chavillo de 21 años, imagínense nada más, que dijo, declaró que quería impresionar a sus cuates, que quería impresionar a sus amigos. Un joven soldado de la Guardia Nacional Aérea Estadounidense de Massachusetts fue detenido preventivamente ayer como presunto responsable de la divulgación de numerosos documentos secretos en torno a la guerra de Ucrania. Jack Teixeira, de 21 años de edad, fue arrestado en casa de su madre en un suburbio de la ciudad de dicton Esto se anunció el día de ayer. En información de los deportes, con el mexicano Santiago Jiménez como titular, el eh, eh, Feyenoord de los Países Bajos derrotó 1-0 a 0 a la Roma en ida de cuartos de final de la UEFA Europa, Europa League y los Reyes de Tampa Bay hicieron historia en las grandes ligas de béisbol al llegar pues, a los 13 triunfos consecutivos luego de vencer 3-9 a los Medias Rojas de Boston.
1: Las destacadas de El Heraldo de México
3: Y vámonos a las destacadas, ¿Cómo estás Ángel Gutiérrez? Muy buenos días, llegamos al viernes
6: Lupita amigos, así es, muy buenos días, como bien lo dices, llegamos al viernes vivos y con mucho ánimo para pasar un muy buen fin de semana Así es, pues con mucha información también. Así que, ¿qué te parece Lupita si de una vez comenzamos con las destacadas del Heraldo? En país, México y Estados Unidos, combate binacional, el acuerdo. Estados Unidos se comprometió a reducir el flujo de armas que llegan a nuestro país y México se comprometió a contrarrestar el tráfico de drogas sintéticas que llegan desde Asia. Ciudad de México, Iztapalapa, navega en la cultura. Claudia Sheinbaum y Clara Brugada inauguran el barco Utopía con el acuario virtual más grande de América Latina. Mercados, primer trimestre 2023, vehículos pesados en máximos. Según cifras del Inegi, la venta creció 38.02%, la producción subió 27.82% y la exportación escaló 20.55%. Estados, Nuevo León, fin a la emergencia. El gobernador Samuel García informó que suman ocho meses en semáforo verde por COVID-19. Es el primer estado en decretarlo. Orbe, para Dreamers, amplían cobertura de salud. Biden anunció un plan para que puedan acceder al programa Medicaid y a los seguros médicos financiados por el gobierno. Y finalmente en meta, Europa League saca ventaja. Con Santi Jiménez como titular, el Feyenoord supera por la mínima a la Roma de local. Lupita, hasta aquí las destacadas del heraldo de este viernes.
3: Muchas gracias, ¿qué dijiste? Viernes. Este
6: viernes, otra vez lo viernes, confirmamos.
3: Viernes, que te quiero viernes. Muy feliz
6: viernes para todos.
3: Gracias, Ángel. sabe eh, murió en un eh, trágico accidente el 15 de abril de 1957 Pedro Infante perdió la vida en un accidente aéreo tenía apenas 39 años el ídolo de México se encontraba en esos momentos en la cúspide de su carrera estaremos recordando a Pedro a Pedrito Infante que como dice no ha muerto no vive en nuestros corazones sin duda alguna
13: Yo soy. Cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy. Bueno,
3: si tiene alguna petición, háganosla llegar a nuestro número de WhatsApp 552010-9647. Y vámonos a la información en detalle. Con el rechazo del PAN, pues se tambalea la reforma que pretende limitar las facultades del Tribunal Electoral. Ya ve usted que estuvo esta discusión durante varias semanas sobre acotar, sobre limitar al Tribunal Electoral. Pero vamos a escuchar en detalle el información que dicen PRI y PRD Jorge Almacio cuéntanos
14: Gracias, Lupita. Amigos, así es, con el rechazo del PAN se tambalea la reforma que pretende limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras Movimiento Ciudadano y Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la dan por muerta. En un pronunciamiento, la dirigencia nacional y la fracción parlamentaria de Acción Nacional fueron tajantes al señalar que no acompañarán la iniciativa y proponen retomar la discusión hasta después de los comicios federales del 2024. Frente a las dudas e inquietudes de la sociedad civil y nuestra militancia, la dirigencia nacional encabezada por Marco Cortés y Cecilia Patrón, así como el coordinador del grupo parlamentario del PAN Jorge Romero, hemos decidido no acompañar la reforma electoral y posponer su discusión en Parlamento abierto hasta después de la elección 2024. Expusieron, insistieron en que México siempre contará con el PAN, por eso no acompañaremos ninguna reforma que pueda generar dudas o fisuras a nuestras libertades, democracia e instituciones electorales. Cris Miranda indicó que no hay futuro para la la intención de vulnerar al Tribunal Electoral y los derechos de la gente en una lucha en donde la presión ciudadana ha sido fundamental. La reforma al Tribunal
6: Electoral no pasó. Fueron días y horas muy difíciles. Finalmente prosperó la razón. Nuevamente se demuestra que el diálogo democrático entre las y los legisladores fortalece al país. Celebro y mucho las voces ciudadanas que cuidan la democracia. Eso marcó la diferencia. Muchos más días así, ganó México y la
14: democracia. Luis Espinoza Cházaro coordinador del PRD, indicó que sería faltar a la verdad y decir que se da por muerte la propuesta, pero sí reconoció que a pesar de los intentos por sacarla adelante, no ha habido condiciones para ello Yo no veo condiciones no las hubo durante todo este tiempo que
9: tratamos de, de consensar los textos eh, pero no se logró. Para el PRD el tema de la paridad era un tema de patria Muerte, y eh, quiero dejar claro también que de
14: arranque la intención de la iniciativa, pues era solamente de limitar al tribunal, no debilitarlo. Por lo pronto se espera que la próxima semana, bueno, pues se reúna la Comisión de Puntos Constitucionales para presentar una nueva redacción a esta ley. Todavía pueden alcanzar la mayoría calificada a pesar de la salida del PAN, porque podrían tener 334 de 500 votos que requieren en el Pleno para lograr la reforma, si es que el Partido Revolucionario y institucional se mantiene en esta postura de apoyar, por supuesto, esta reforma que limita las facultades del Tribunal Electoral. Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Jorge, muchas gracias, muy buenos días, bueno, pues, semanas de discusión intensa, ¿No? Dicen que la dejan hasta el 2024 por lo pronto, el Partido Acción Nacional, no hay condiciones, es lo que dice el PRD, y como nos eh, informa Jorge Almaquio, ¿No? Esto hay que tenerlo en cuenta, y hay que subrayarlo, y con negritas, ¿No? Pueden alcanzar la mayoría calificada, es decir, todavía no está muerta, falta ver cómo reacciona el PRI y podrían alcanzar los votos. Ya veremos finalmente qué es lo que ocurre pues con esta reforma que limita al tribunal electoral y que es lo que algunos quieren y hay que señalar también que en Morena algunos de los legisladores han rechazado esta reforma porque dice que afecta a las minorías que no es una buena reforma. Bueno, por lo pronto, pues ahí estamos atentos a lo que se discuta sobre este tema y qué bueno, qué bueno, qué bueno, que no se reforme, eh, que no alcanzaran los votos y que no se reforme, y si hay alguna reforma, pues que esto se hiciera después del 2024. Por otra parte, le quiero comentar a usted que un tribunal federal revocó la sentencia que ordenó dejar sin efecto dos órdenes de aprehensión giradas contra Raimundo Collins Flores, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la Ciudad de México, por presuntamente autorizar dos contratos de consultoría sin licitación por 10.4 millones de de pesos por unanimidad, el tercer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito echó atrás la sentencia de Antonio González García, juez segundo de distrito de amparo en materia penal y le ordenó reponer el procedimiento y se trata de las órdenes de captura libradas el 12 de noviembre de 2021 y de enero de 2022, ambas por el supuesto delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. En las primeras órdenes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo señalaba como probable responsable por autorizar el contrato suscrito el 8 de noviembre de 2018 para la elaboración del diagnóstico operativo de la Dirección General de Administración Personal y Mejora de Procesos Administrativos por 5 millones 199 mil 816 pesos. Pero bueno, pues el tribunal revocó el amparo y deja sin efecto estas órdenes de aprehensión. Hacemos una pausa y regresamos.
7: Contra los precios altos. En abril tenemos los enganches más bajos para que estrenes un Fiat Mobi, Fiat Argo o Fiat Pulse. El mejor momento para estrenar con enganches desde 20 mil pesos. Fiat estrena. Con poco te lo llevas. Solo del 20 al 24 de abril. Fiat.
15: Cat 30.6% informativo. Consulta términos y condiciones en fiat.com.mx. 14 de abril se celebra el Día Mundial de las Américas y tiene como objetivo dar a conocer la soberanía, así como la unión existente entre las repúblicas americanas de forma voluntaria dentro de una comunidad continental para alcanzar la paz y la solidaridad de los pueblos. El Día de las Américas es una celebración que tiene lugar en todas las repúblicas americanas para dar a conocer su soberanía, así como su decisión de formar parte de una comunidad continental y que tiene como fin alcanzar la unión, la paz, la libertad entre los pueblos de el continente americano. Este importante día tuvo su primera celebración en el año 1931, cuando fue decretado el 14 de abril como la fecha de la creación de las repúblicas americanas. A esta alianza, hoy se le conoce como la Unión de los Estados Americanos, que se fundó en el año 1890. La lucha del pueblo americano ha sido ancestral. En el pasado, el continente americano fue llamado Amaruca, y de acuerdo a las tribus indígenas de esta época, ese nombre representa la tierra fecunda. Hoy más que nunca es necesario reivindicar a todos los habitantes de esta parte del mundo que perdieron sus riquezas y que fueron víctimas de saqueos, violaciones de sus derechos y lo más importante, la pérdida de su verdadera identidad. Por eso hay que tratar de rescatar la historia y la cultura de los pueblos originarios que es una responsabilidad de los gobiernos que hoy manejan el mundo pero siempre desde el respeto y evitando repetir los mismos errores por los cuales la humanidad ha tenido que pagar un alto precio.
1: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
16: Te mereces un silipostur
13: A través de las palmas que duermen
5: tranquilas,
13: la luna de plata se arrulla. Brazos se extienden hambrientos en busca de ti.
3: Estamos escuchando, se llama Nocturnal. Estamos recordando al gran ídolo de México, a Pedro Infante, que falleció el 15 de abril de 1957. Fue un destacadísimo actor. Fíjese usted que en eh, Tizoc, en 1956, fue ganador de un oso de plata del Festival Internacional de Cine de Berlín en la categoría A, mejor actor principal. También obtuvo un premio Globo de Oro por Mejor Película Extranjera que fue otorgado por la prensa extranjera acreditada en Hollywood. Y estamos disfrutando de su música, por supuesto, esta mañana. Y en los mensajes nos piden esta que se llama Nocturnal. Saludos Sergio y Lupita, soy su radioescucha con sentido Jesús Díaz de Azcapotzalco, como dijera Robinson Crusoe, gracias a Dios, es viernes. Bueno, a disfrutar de la ciudad, pues quedan sus últimas 72 horas de transitabilidad, porque el próximo lunes volveremos al caos vial, los apretones de lonja en el metro y los corajes para agarrar un taxi de vuelta a la realidad. Póngase, por favor, nocturnal del inmortal Pedro Infante. Pues ahí está servido esta bañada, don Jesús Díaz, gracias por recordar Darnos esta canción. Y bueno, yo ya el el, el tránsito ya está en eh, algunos puntos eh, a todo lo que da, ¿eh? La verdad es que la zona poniente en la Ciudad de México ayer por la tarde era una locura y en la mañana también. Para los que van eh, circulando a constituyentes, acuérdense que hay obras y es una pesadilla subir, busquen vías alternas, pero ya la ciudad con mucho movimiento esta mañana. Eh, buenos días, Lupita, siempre los escucho. Fui maestra, 38 años y todos los docentes responsables, trabajamos de tiempo completo en las mañanas con los alumnos y en las tardes preparando clases, plan de trabajo, evaluaciones, etcétera. Y la candidata Delfina Gómez, ¿en qué escuela trabajó y cómo le hizo para ser diputada, alcaldesa, senadora, secretaria de educación? ¿En qué momento trabajó como maestra? No entiendo su honestidad. Abrazo, soy la maestra Patricia Zaval. Pues dice que trabajó 38 años como profesora en sus eh, eh, promociones, ¿no? En sus promocionales, en sus de campaña, dice que trabajó 38 años como maestra eh, de primaria, y nos dice Rodolfo Contreras, desde Querétaro Cinematográfico, viernes, los datos del PIB en América documentan el desastre de este sexenio gracias don Rodolfo por eh, su pues, opinión, por este mensaje y, y a ustedes que nos están escuchando, si quieren escribir si quieren compartir sus opiniones con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Whatsapp bueno, pues este jueves se llevó a la reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos para tratar temas de seguridad. Dicen que estuvo medio desnivelada, la verdad, ¿no? Porque en México se mandó a secretarios de Estado, mientras que en Estados Unidos no hubo la presencia de, pues, funcionarios de tan alto nivel. Pero vamos con Noemí Gutiérrez, que nos tiene toda la información. Adelante, Noemí. Muy buenos días, Lupita, te saludo con gusto y te comento
17: que ayer en la Casa Blanca se llevó a cabo una reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos para reforzar el combate al tráfico de fentanilo y de armas. Por parte de México estuvo Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y los secretarios de Relaciones Exteriores, Defensa y Salud, así como el fiscal general de la República, Alejandro Gertzmanero, De Estados Unidos, Elizabeth Ched Randall, asesora del presidente Joe Biden para Seguridad Nacional, y el fiscal Merry Garland. Las la Secretaría de Seguridad presentó la posición de México. Eso podemos asegurar que México no fabrica precursores químicos, vienen de Asia. México tampoco fabrica armas de alto poder. El Gabinete de Seguridad en mi país defenderá con hechos de una campaña política electoral emprendida contra México. Es nuestro México y lo vamos a defender a todos los lugares. Tras las reuniones a las que también se sumaron autoridades de Canadá, el gobierno de México informó que se acordó reforzar la vigilancia en aduanas terrestres y marítimas, y por ello la Sedena aumentará su capacidad a 287 equipos de revisión. La Fiscalía General de la República creará una unidad contra el fentanilo. Además, se trabajará para cortar la ruta en el tráfico de suministros para elaborar fentanilo y combatir a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en ambos lados de la frontera. El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer otro de los acuerdos
2: reducir drásticamente el número de armas que entran a México. Para eso México pidió un task force, un grupo especial que se dedique semana con semana a ver en los puntos de cruce que ese flujo de armas hacia México se reduzca sustancialmente.
3: Semanalmente funcionarios de ambos países supervisarán los avances. Lupita, hasta aquí mi reporte. Noemí, muchas gracias. Muy buenos días, Noemí Gutiérrez con toda la información de este encuentro allá en los Estados Unidos. Y vamos a platicar, vamos a continuar con el tema. Marta Bárcena, embajador, embajadora eminente Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
16: Muy buenos días, Lupita. El gusto es mío saludándote para comentar estos temas de gran importancia Oye, para Oye,
3: Pues, ¿cómo ves? ¿Cuál es el balance que haces de esta reunión en la que pues se habla de una reunión de alto nivel? Sin embargo, pues fueron cinco secretarios de Estado de nuestro país y dos fiscales en la reunión en los Estados Unidos. ¿Esto eh, merma los acuerdos o, o no hay ningún problema y los acuerdos van adelante y son importantes estos a los que se llegó en la reunión?
16: Mira, yo haría varias observaciones al respecto. Uno, sin duda, fue una reunión, digamos, desbalanceada, desequilibrada. Eh, a mi modo de ver, era innecesario que fueran cinco secretarios de Estado mexicanos, porque normalmente las delegaciones eh, se deben de integrar con las contrapartes de los otros lados. Si de Canadá estaba una representante especial y la embajadora de Estados Unidos encabezada la, la delegación por Elizabeth Sherwood Randall, que es una asesora de seguridad nacional, y que ya desde hace mucho tiempo, desde la visita de Elizabeth Sherwood Randall a México, se había dicho que su contraparte iba a ser Rosa Isela Rodríguez, nuestra secretaria de seguridad. No era necesario que fueran el secretario de la defensa, el de la marina, el del CNI. Simplemente podían haber ido funcionarios o servidores públicos de su secretaría a otro nivel, y no era necesaria la presencia a ese altísimo nivel. Ahora, los acuerdos que se que se, ahí, que se lograron durante la reunión o que se avanzaron creo que son importantes y que no hay que demeritarlos fíjate, justamente ayer Lupita estaba yo revisando en pues, en, en, en mi computadora varios de los temas que se trataron ayer ya, llevábamos conversándolo con los Estados Unidos desde 2019. Uh -huh.
3: O sea, es decir, no, es, no, es no es nada nuevo.
16: No es nada nuevo. Lo que lo hace nuevo o que, o, o que eleva la presión es la cantidad de muertos por fentanilo en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Pero qué quiere decir? Que si desde 2019 veníamos hablando con ellos y los estadounidenses nos venían diciendo, por favor, hay que atacar el tráfico de drogas sintéticas, el fentanilo, ¿qué quiere decir? Que durante un tiempo no nos los tomamos en serio. Y que, y que no hicimos lo que teníamos que haber hecho para romper
3: las cadenas de suministro bueno eh, embajadora,
5: todavía Porque no se ayer.
3: todavía no se reconoce de hecho no que, que, que en México se produzca fentanilo el presidente decía bueno eh, pues en dónde eh, se, se produce el fentanilo y manda esta carta a los chinos y y, y, y bueno Exacto. pues eh, toda, o sea eh, pareciera incluso hasta eh, algo infantil no.
16: Y los chinos contestan que no lo producen. Y luego ayer se habla de precursores. Uh -huh. y, y ayer la secretaria Rodríguez dice en México no se producen los precursores, lo cual es un cambio de, de narrativa. ¿eh? Ya dicen, ya no ya no están diciendo ya no se produce el fentanillo. Uh -huh. No se producen los precursores, lo cual es puede ser bastante cierto. Son los precursores los que están llegando de Asia. Pero a ver, entonces yo, yo lo que espero de esta reunión es que ya se tomen en serio las cosas, ahora sí. Y que digamos, ahora sí reconocemos la gravedad del problema del fentanilo. Y entonces toda esta campaña que oímos a radio, en radio del Gobierno de México en contra del consumo de drogas y en especial del fentanilo en México, se tome en serio para parar justamente la cadena de suministro del fentanilo y la producción de fentanilo.
3: Embajadora, ¿rechazar una situación, rechazar una realidad nos ayuda?
16: No, claro que no nos ayuda. Yo creo que lo que más ayuda a México es tener un diagnóstico claro de lo que está pasando y en dónde. Y creo que sí hay la preocupación válida del presidente de decir tenemos problemas en las aduanas y por eso puso a la Marina en los puertos y al ejército en las aduanas. Y solamente reconociendo la realidad, podremos entonces tener un diagnóstico claro y tomar las medidas para resolver el problema con cooperación con Estados Unidos.
3: Ahora, el asunto del consumo en México no es tan grave como en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, si uno revisa los últimos años, pues se da cuenta que hay en algunos 70 mil muertos por consumo de fentanilo, en otros 108 mil muertos, y la verdad son cifras brutales, ¿no? Y aquí en México, pues no tenemos datos concretos, pero se habla ya de muertes por consumo de fentanilo.
16: Se habla de muertes por consumo de fentanilo en Tijuana, Lupita, sí, sí, sí. y simplemente el heraldo me parece que en su cabeza de ayer o de antier decía que solamente tres estados de la República tienen capacidad uh -huh. para saber si alguien murió por sobredosis de fentanilo. Así es. O sea, no sabemos siquiera en México de la gente que ha muerto por sobredosis cuántos han sido por sobredosis de fentanilo. Y en Estados Unidos también dicen que las cifras de muertos están por debajo de la realidad, porque no a todos les pueden hacer la prueba. O sea, sí es un problema grave, evidentemente mucho mayor en Estados Unidos que en México, pero eh, eh, pero que nos afecta a ambos países, no solo por la cantidad de muertes, sino por todo el poder que con esto están reforzando las organizaciones de crimen organizado, que sí son una amenaza para la seguridad pública de los ciudadanos mexicanos y que son una amenaza a nuestra seguridad. Entonces, eso es lo que sí debemos de reconocer y combatir y es lo que espero que a partir de la reunión de ayer que se empiece ya hacer más seriamente, porque te digo, estuve revisando muchos documentos y conversaciones entre los dos países, y estas pláticas se remontan al 2019.
3: Ahora, Igual es el tema de las armas. Claro, eh, qué que es el, el, el tema que, que le quería comentar. Eh, Estados Unidos se compromete a reducir el flujo de armas que llegan a nuestro país y México a contrarrestar el tráfico de drogas sintéticas que llegan desde Asia. Se habla de que habrá eh, campañas binacionales en las escuelas contra las drogas para los jóvenes. Se tendrán reuniones semanales con las autoridades de ambos países. Se van a contabilizar los resultados operativos contra los grupos criminales. ¿Esto es suficiente? Bueno, son medidas necesarias
16: y que vamos a ver cómo van evolucionando. Porque mira, esto que se habla de la Task Force y que van a decir que cuántas armas se detuvieron, uh -huh. mira, había comunicación diaria entre la Embajada y el Sistema de Fronteras para saber tiempos de espera en las puertas de entrada, número de detenidos y deportados, número de armas... Eh, justamente eh, embargadas o detenidas en la frontera. O sea, esos datos ya existen, ¿Sí? eh, Lo que se tiene que ver es justamente teniendo los datos, cómo va el patrón de evolución y si se está haciendo nuevas medidas. Para las armas, no solo ya se tenían esos datos y se tienen esos datos, lo que hay que hacer es vaciarlos y entonces revisarlos, Es decir, las armas en Estados Unidos, en general, tienen un número de serie, en general, porque hay algunas que ya no se los están sí. poniendo. Cuando se detenían en México esas armas, ya sea en la frontera o en un, o en un acto criminal, hay, había un sistema que dejó de operar desde el sexenio pasado, mediante el cual esas armas se registraban inmediatamente, ¿sí?, eso lo tenían los 32 estados de la República en México. Y entonces, con ese número de trazabilidad, la administración de armas de Estados Unidos detectaba si esa arma había sido vendida en, en Estados Unidos o producida en Estados Unidos. Y entonces se podía seguir más o menos el, el rastro de esas armas. Al inicio del gobierno del presidente Peña Nieto, ese sistema desapareció en los 32 estados. Entonces se perdió la trazabilidad de las armas. Y durante este gobierno tampoco se recuperó. Es decir, en algunos temas se está volviendo a
3: hacer lo que ya se hacía antes. Uh -huh. Bueno, ya vimos qué resultados tuvimos. Embajadora Marta Bárcena, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias, Lupita. Buenos días Hasta y esperemos luego. que esta reunión sea una etapa de nueva colaboración. Pues vamos a estar atentos y esperemos que haya buenos resultados. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, hasta gracias, luego. Hasta luego. Bueno, la bancada del Partido Acción Nacional se bajó de la iniciativa que buscaba limitar facultades al Tribunal Electoral. Y Jorge Romero, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Buenos días, Lupita. Buenos días a ti, a
3: todos. Oye, pues nos llamaba mucho la atención la posición del Partido Acción Nacional, ¿no? Cuando decía primero el tribunal no se toca y después como que cambiaron de opinión. Cuéntanos.
8: Mira, Lopita, para
9: nosotros es muy importante decir que nosotros cambiamos... Como, a ver, nosotros, en efecto, como acabas de decir, no vamos ya a acompañar esta reforma. Eh, no porque nosotros consideráramos que esta reforma en algún momento eh, atacara al tribunal electoral, ni mucho menos a la paridad de género, ni mucho menos a las acciones afirmativas porque en verdad no lo hacía esta reforma, lo, lo, lo digo con absoluta claridad y contundencia, no lo hacía, pero para Acción Nacional, ante la más mínima duda de la gente, es decir, por más buena que sea una iniciativa, si esta iniciativa no la supiste explicar, o sea, si la gente no supo comprender lo que en verdad significa para el PAN, ante la más mínima duda de que se puede afectar al tribunal, o, o lo que te acabo de mencionar, sí. de paridad o de acciones sí. afirmativas. El PAN, le, lejos de decirlo con vergüenza, con honor, dice que entiende y, y, y recapacita ante lo que es la opinión ciudadana. Así de simple. O
5: sea, el PAN tuvo la intención, junto con otros
9: partidos, de tratar de llenar lo que eran vacíos legales. Pero si la sensación ciudadana es que este no es el momento, pues el PAN escucha, al PAN le mueve la voz ciudadana y entonces no habrá de ser en este momento esta reforma
3: Oye, hay quien decía que era un traje a la medida para los partidos, ¿no? Para quienes en estos momentos quieren ampliar sus posiciones allá en las dirigencias de los partidos
9: Sí, mucha gente también dijo muchas cosas, también que era una cláusula casi casi de impunidad para los grupos parlamentarios Sí, insisto que, que se Para afectar a las minorías a
3: ¿no?
16: ¿no? Que también
9: uh -huh. Sí, sí, claro este, y todo eso no tenía sustento ninguno, mira, déjame ponerte solo un ejemplo, quizá el más sencillo de explicar las acciones afirmativas, Lupita, son pues estas disposiciones que ya existen para que en nuestra pluralidad política, grupos minoritarios tengan asegurado estar en nuestros congresos por ejemplo, personas con discapacidad por ejemplo, personas de la comunidad de diversidad sexual como personas eh, 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 de comunidades indígenas Sí, a ver, lo que no supimos explicar es lo siguiente. Esas acciones afirmativas, Lupita, hoy no están en la ley. Esas acciones afirmativas surgen o de alguna sentencia del tribunal o de alguna decisión del INE. Entonces, entre otras cosas, esta reforma lo que buscaba era que esas acciones afirmativas dejaran de estar en estas sentencias o en estas decisiones del INE, pero para ponerlas en la Constitución. O sea, Estaban pasando de tener un sustento de solo una sentencia a tener un sustento en la Constitución. Pero como solamente se leyó la parte de que el tribunal ya no podía ser el sustento, entonces se interpretó como, como que le estábamos quitando al tribunal la facultad de hacer acciones afirmativas. Uh -huh. No sé si me explico. Sí, sí. Nunca, nunca vulneramos las acciones afirmativas, al contrario. Nosotros creíamos que le estábamos dando un sustento triple al pasarla de una sentencia a la Constitución. Pero insisto, Lupita, para el PAN es toro pasado. Sí, Porque oye. Si, si no se supo explicar así, no es el momento de ir.
3: Antes de que nos agarre el corte, Jorge, ¿todavía puede pasar esta reforma entonces, pero sin el acompañamiento del PAN?
9: Así es, es correcto. Para el PAN ya no es cuestión de que se haya pospuesto dos o tres días. El PAN es algo que ya no va a acompañar. No te puedo yo decir que, que, que el, solo el PAN la puede frenar, pero en mi parecer, ni me consta, ni lo sé, ni veo el futuro, pero en mi parecer yo ya no veo el ánimo de que, de que salga esta iniciativa, porque era una iniciativa que se pretendía que fuera de consenso.
3: Bueno, y, y Jorge, esto lo podrían revivir, escuchaba que por ahí del 2024, ¿no? Que se pasa para el 2024, para ti ya, es, ya está muerto esto.
9: Sí, es que es, a ver, en algún momento todo esto, y conste que te puse solo un ejemplo, sí. Lupita pero en algún momento esto se tiene que regular, porque es nuestra chamba legislar lo que no está legislado, pero ya no vemos condiciones para que sea antes del veinticuatro Es decir... Se debe de regular, pero ya debe de ser después de las elecciones el del 24.
3: Muy bien. Jorge, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. Al
9: contrario, gracias a ti, Lupita. Bueno, Hasta luego.
3: A Jorge Romero, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. Y nuestro número de WhatsApp 5520109647. 9647 Regresamos. <risa>
13: Mis brazos se extienden hambrientos en busca de ti. En
1: la noche un perfume de puz.
7: Contra los precios altos. En abril tenemos los enganches más bajos para que estrenes un Fiat Mobi, Fiat Argo o Fiat Pulse. El mejor momento para estrenar con enganches desde 20 mil pesos. Fiat estrena. Con poco te lo llevas. Solo del
15: 20 al 24 de abril. Fiat. CAT 30.6% informativo. Consulta términos y condiciones en Fiat.com.mx
1: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso. Te
5: mereces
9: un Señoras y señores, son los micrófonos de XMH Radio Mérida, quien cumpliendo con un deber hacia su público auditorio. Se ha, hemos venido aquí a las oficinas de Tamsa, la compañía eh, que maneja los aviones de carga. En los cuales eh, pues, Pedro Infante era uno de los accionistas. Eh, hemos tratado de entrevistar a los personales, a, a los principales personajes de esta compañía y desgraciadamente no encontramos más que al señor contador Don Fernando Valles Mola. Don Fernando Valles Mola quien en ausencia del gerente señor Julián Villarreal amigo personal de Pedro Infante nos va a decir algunas palabras eh, señor Fernando Vales quiere usted hacer el favor de decirnos ¿es realmente cierto que nuestro querido Pedro Infante ha fallecido? lamentablemente sí es cierto aquí
10: tenemos las órdenes de despacho debidamente firmadas por Pedro Infante como copiloto el capitán Víctor Manuel Vidal como piloto y este muchacho bautista, como marcial bautista, como mecánico, de manera que en realidad es cierta la noticia, que es una cosa muy dura para la compañía
13: y para, pues, para todos los ¿Y serán tus ojos o son las tres cosas que veo? Bueno,
3: pues así, así se anunciaba la muerte de Pedro Infante. Este audio que recuperamos es de Radio Mérida XEMH, anunciando, confirmando la muerte de Pedro Infante.
13: Y cómo explicarte las cosas tan raras que siento
3: al menos. Pero infante que fue un fanático de la aviación, fíjese usted que estaba leyendo que acumuló 2.989 horas de vuelo como piloto. Estaba registrado con el nombre de rol de Capitán Cruz. Bueno, previo al accidente que le costó la vida, ya había tenido otros dos accidentes, Arios, el primero en la ciudad de Guasave, en Sinaloa, intentó despegar de una pista improvisada, pero no pudo ganar altura y se fue contra un cultivo de maíz de ese accidente, le quedó una pequeña cicatriz, pero luego tuvo otro accidente muy fuerte, eh, el segundo desplome fue cerca de Zitac, Cuara, Michoacán. Y eh, pues se acordará usted que se hablaba de que tenía una placa, ¿no? Que tenía una placa en la cabeza Y bueno, pues sí se confirmó que después de ese accidente Pues tuvo que implantarse una placa de platino en parte del cráneo
13: Es tu boca roja. Son tus ojos claros mi alma. las tres
3: cosas nos canta Pedrito Infante a quien seguimos recordando con mucho cariño y nos dice una persona del auditorio buen día Sergio y Lupita los seguimos desde Italia pero siempre pendientes de lo que pasa en nuestro querido México a través de su gran noticiario ojalá pudieran poner tres cosas de Pedrito Infante una de las preferidas de mi mamá un gran saludo para todo el equipo pues un abrazo hasta Italia a nuestros amigos que nos escuchan por allá y ahí está Las Tres Cosas y la señora Badillo nos dice buenos días Lupita y a todo el equipo por favor la canción de Las Tres Cosas con Pedrito es muy linda canción les va a gustar un abrazo y buen fin de semana señora Badillo ahí está bueno, eh, nos dice Antonio Darbart. Buenos días, Lupita. Como decía mi papá, excelente fin de semana. Pues excelente fin de semana también para usted. Y vámonos con Misael Zavala. El Senado se alejó de un posible acuerdo para nombrar en los siguientes días a tres Comisionados, eh, vacantes del INAI, Misael Zavala, pues decía eh, un audio, ¿no?, que, que se filtró en donde habla a Dan Augusto López, el secretario de Gobernación, que es el mundo ideal, ¿no?, que no les interesa eh, realmente nombrar comisionados del INAI, cuéntanos.
4: Buenos días, los saludos, saludos también al auditorio pues luego de un duro choque entre Morena y la oposición, el Senado se alejó de un posible acuerdo para nombrar en los siguientes días a tres comisionados vacantes en el Instituto Nacional de Transparencia el INAI, Acción Nacional comenzó la sesión del Pleno del Senado desplegando una gran manta con la frase nombramientos en el INAI ya, y presionó a los senadores de Morena para incluir en la orden del día la elección para ocupar las tres vacantes en este Instituto Nacional de Transparencia pues el cual se ha quedado sin cuerpo al tener solo cuatro de siete comisionados. Bancadas de oposición como MC, PRI, PRD y Grupo Plural se sumaron a esta exigencia de resolver los nombramientos bajo el argumento de que están en falta desde hace más de un año. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, acusó a Morena de no querer ir al debate en los temas más importantes del país. La senadora Priste, Claudia Naya afirmó que Morena es el gran destructor de las instituciones en México. El senador morenista Félix al macedonio, respondió que la oposición no manda en el Senado porque son minoría y no se van a imponer, cuando Morena tiene una inmensa mayoría, cuando nosotros digamos, se va a abrir el proceso insistió el morenista el coordinador del PAN en el Senado Julián Rementería, afirmó que los senadores de Morena no quieren la transparencia y les encantan las sombras de la opacidad de nueva cuenta, la sesión concluyó sin un acuerdo y debido a que no había quórum de senadores, concluyó esta sesión, ya que solamente habían 49 de los 128 senadores de la República que hay en el pleno del Senado. Hasta aquí mi reporte.
3: Bueno, pues no rendir cuentas, no. El mundo ideal, como decía el secretario de Gobernación, no les interesa, eh, pues nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Transparencia y a la Protección de Datos. Imagínense nada más cuando nosotros digamos, eh, porque además si les parece o no, nosotros somos mayoría. Ahí lo que dice Morena frente a esta petición de que haya ya nombramientos de los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Vámonos ahora con el Químico Guerra. Son las ocho ya con ocho minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
18: Lupita, con buenas noticias para este viernes también hay otras cosas no aparte de la política y de esas cosas aquí nosotros mandamos y no, 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 no queremos que se discuta lo de la trampa de y...
3: estruena, ¿No?
18: Exactamente, me recuerda a algunas épocas pasadas en este país que así se manejaban las cosas. Bueno, esperamos no, no regresar, porque la información y el acceso a la información es una parte esencial del avance de la sociedad. Ahora te voy a dar una información, por ejemplo, a la que tuve acceso hace un momentito que es bastante buena. Lupita, eh, te he platicado de que... Pues, la la cuestión de litio de siendo tan estratégico, pero escaso, etcétera, eh, ha obligado a la investigación en otros rumbos. Ya te platiqué de las baterías de sodio. Bueno, pues qué crees, ahora vienen las baterías de agua. Agua serio? es bastante abundante. En Ángel. serio, fíjate que un equipo, de, un equipo de científicos de la Universidad A&M en Texas, liderados por la, los doctores Jody Luchtenhaus y Daniel Tabor, acaban de presentar unas nuevas baterías de agua que no necesitan elementos químicos escasos y estratégicos como el litio. Ese trabajo se publica en la gran revista británica Nature, en donde se exponen los detalles técnicos de su estrategia de optimización de baterías de agua. Que las baterías de agua ya tienen tiempo, pero como no eran muy eficientes, no eran con una gran carga, pues no se habían tomado mucho cuenta, ¿no? Pero ahora esa estrategia, fíjate, de ellos consiste en el empleo de unos eh, eh, electrodos que se llaman eh, eh, electrodos hechos de polímeros radicales redox no conjugados qué significa esto que puede tener una reacción de reducción oxidación estos eh, electrodos sin necesitar de metales que sean escasos y por, por lo por lo mismo eh, o, o, eh, ofrecen ser mucho más baratas y con una gran capacidad energética, Lupita, fíjate. Precisamente porque cuando empieza a hacerse escaso algo, bueno, pues y la creatividad y la inventiva humana, a través del conocimiento y la ciencia, pues nos llevan por otras rutas que nos dan alternativas frente a obstáculos que se nos puedan presentar. Eso es la naturaleza humana y la naturaleza del conocimiento y la razón, Lupita baterías de agua, ¿cómo ves?
3: Oye, pues muy interesante, la verdad nunca había escuchado de esto químico y lo que nos has venido señalando durante los últimos años aquí en este espacio, es que el mundo se mueve hacia otras eh, eh, hacia otros rumbos, ¿no? Eh, eh, todo esto de, de las cuestiones eh, cada vez eh, pues más de, de fuentes naturales de aprovechar el aire, el agua el sol, en fin
18: Exactamente y esa es la creatividad humana y estamos en medio de una enorme transición energética en el mundo. Aquellos que se aferren, ¿verdad?, como estaban las cosas antes, pues se van a quedar nomás mirando. Antes se decía como el chinito, pero no, los chinitos ya no se quedan mirando. Ya no, están bueno, eso ya nos rebasaron activos.
3: y ya nos rebasaron y un montón, ¿no? Ahí sí hay eh, la explotación de, de otras fuentes de
18: energía. Definitivamente, y sobre todo una exploración constante para encontrar la mejor alternativa que proporcione bienestar a la población y que no esté sujeta no a decisiones pues, que no están sí. transparentadas, que no obedecen a la razón.
3: Claro, y desde cuándo están explotando el litio los chinos, ¿no? Desde hace ya muchos años,
18: por ejemplo. Exactamente. Por, por nombrar alguno, ¿no? Eh, exactamente. Muy no, bien. Y bueno, eh, evidentemente el mundo está avanzando a una velocidad que es asombrosa no nos podemos quedar detenidos Lupita, porque pues nos va a llevar el tren
3: pues sí, muy bien muchas gracias Químico, muy buenos días
18: Buenos días, buen fin de semana, Lupita.
3: Igual para ti, hasta luego, Químico Guerra. Bueno, este jueves fue detenido Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de recursos materiales del Instituto Nacional de Migración por su presunta responsabilidad en el incendio que dejó 40 migrantes muertos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y Diana Martínez, cuéntanos, danos toda la información. Muy buenos días.
19: Así es, Lupita, muy buenos días. La Fiscalía General de la República detuvo este jueves a tres de los cuatro funcionarios del Instituto Nacional de Migración contra los que se emitió una orden de aprehensión por su presunta eh, responsabilidad en el incendio en el que murieron 40 personas en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Fiscalía informó que un juez emitió las órdenes de captura contra Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de recursos materiales, Cecilia Rivera Tena, agente de Migración B, Juan Carlos Mesa, coordinador del grupo Beta de Protección a Migrantes y Salvador González Guerrero, delegado del instituto en Chihuahua. Este jueves la policía federal ministerial detuvo a los primeros tres servidores públicos que según la fiscalía están involucrados directamente en el incendio, es decir, a Podaca Magallanes, a Rivera Tena y a Carlos, a Juan Carlos Mesa. Además, el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, debe comparecer ante un juez federal el próximo 21 de abril por este incendio. Ese día a las 9.15 horas se realizará la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República le formulará imputación al funcionario por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. Este delito no amerita la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua emitió el citatorio para Garduño a petición de la Fiscalía y bueno, pues Garduño también eh, debe acudir personalmente a la diligencia judicial para ser imputado por este delito porque según la Fiscalía presuntamente incumplió con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo propiciando delitos contra migrantes. Un día antes comparecerá Antonio Molina Díaz jefe de control y verificación migratoria del instituto pues también se emitió un citatorio hasta aquí mi reporte.
3: Gracias Diana muy buenos días y estaremos muy pendientes no debe comparecer ante un juez federal el próximo 21 de abril el titular del Instituto Nacional de Migración por este incendio en el que murieron, híjole, de manera tan horrorosa, ¿no?, estas cuarenta personas ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua, estos migrantes. Y, bueno, la Fiscalía le va a formular imputación al funcionario por delito de ejercicio ilícito del servicio público y lo que nos aclara Diana Martínez es que, pues, este delito no amerita la medida cautelar de prisión preventiva. Oficiosa. Los sindicatos de trabajadores de la aviación celebraron que el gobierno haya excluido el cabotaje de la reforma a la ley de aviación civil y de aeropuertos. Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. ¿Cómo estás? Buenos días.
20: Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte y también un saludo a tu auditorio. Muy buenos días y a tus órdenes.
3: Oye, Ángel, pues eh, cuéntanos, el presidente dio a conocer que ya queda excluido el cabotaje, se había señalado una y otra vez el daño tan tremendo que podría ser el cabotaje en nuestro país.
20: Así es, Lupita, a ver, nosotros creemos que el, el, el anuncio que da el presidente de la República es es, es también algo que él ha venido diciendo desde hace cinco años que empezó esta administración. Nada por la imposición, todo por el diálogo. Y lo que ocurrió es muestra de que en México eh, se puede dialogar eh, con todas las partes, tanto con el Ejecutivo Federal, con los legisladores y con la industria. Y bueno, pues una vez que está fuera de la discusión el tema del cabotaje, pues bueno, creo que ahora... Ahora tenemos que enfocarnos en lo urgente que es recuperar la categoría 1 y fortalecer a la Agencia Federal de Aviación Civil.
3: Ángel, ¿crees que esto se pueda lograr en el corto plazo?
20: Mira, a, a decir de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Lupita, con estas modificaciones sin cabotaje, pero con las modificaciones que siguen propuestas en la Cámara de Diputados, eh, nos acercaría a recuperar la categoría 1 Entonces, eh, bueno, pues si la Secretaría lo, 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 lo ha mencionado de esta manera, yo creo que hay que eh, sumarnos a este esfuerzo eh, para recuperar a la brevedad. Ellos han dicho ahora que para finales de junio, tal vez principios de julio, pudiera venir nuevamente la FAA a hacer la, la, la evaluación de seguridad de la, de la misma agencia, de la misma FAC. Pero mucho más allá de recuperar la categoría, Lupita, yo creo que tenemos que empezar a hablar de sentar las bases de lo que nosotros hemos venido diciendo, de una política aeronáutica de Estado de mediano y largo plazo para evitar que esto se vuelva cíclico y que en 10 años regresen a degradarnos.
3: Oye, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo va este tema de la falta de controladores aéreos?
20: Pues mira, eh, nuestros compañeros controladores, ellos son también parte del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional, y ellos han venido hablando de la de, de este tema de falta de controladores eh, de tránsito aéreo. En ese sentido, nosotros siempre vamos a celebrar el que pueda haber eh, más oportunidades de empleo, no para para también para los controladores de tránsito aéreo y sí dejar muy puntual que los controladores eh, mexicanos hacen un trabajo eh, muy muy bueno. Son altamente especializados en México, son muy reconocidos a nivel internacional. Pero toda esta, todos estos problemas que de frente detectamos dentro de la industria se pueden resolver, Lupita, se pueden resolver a través de lo de lo que mencionaba hace unos minutos. Una política pública con reglas claras, con un marco normativo mucho más sólido. Eh, a nosotros nos, nos, nos gustaría que se hable todavía mucho más del tema de derechos de pasajeros hacer mucho más accesible este medio de transporte a la gente el día de hoy eh, cerca de entre el 10 y el 15% de los mexicanos utilizan este medio de transporte y nosotros que sea, queremos que sean muchos más
19: eh, Ángel, y, y, ¿y
3: cómo ves las cosas? Eh, eh, ¿será más accesible en el corto plazo? Eh, ¿cómo ves eh, que está funcionando en estos momentos el aeropuerto internacional de la Ciudad de México frente al aeropuerto internacional eh, Felipe Ángeles?
20: Yo creo que, a ver, el aeropuerto Felipe Ángeles ya, ya cumplió un año, no ahora en marzo ha cumplido un año ya desde que se inauguró. Eh, yo lo he dicho en otros espacios y lo reitero, a Felipe Ángeles lo que le ayudará a detonar su crecimiento es una vez que México recupere la categoría uno y que las aerolíneas puedan aprovechar el mercado más importante a nivel internacional que es con los Estados Unidos, y entonces que las aerolíneas puedan abrir rutas a o desde los Estados Unidos hacia la IFA. Eso va a ser muy importante, pero me regreso otra vez a la política pública. Si nosotros pusiéramos las bases y las condiciones para que más aerolíneas mexicanas puedan nacer y crecer y desarrollarse, entonces podríamos estar hablando de impulsar algo que en México todavía nos hace falta, que es la aviación regional. Ver aerolíneas tal vez un poco más pequeñas que pero que pudieran hacer este trabajo de conectar las áreas más remotas de México y AIFA va a jugar un papel fundamental en este desarrollo de la aviación regional.
3: Muy bien, pues Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
20: Lupita, como siempre, es un gusto platicar contigo y nuevamente un abrazo y un saludo a tu auditorio.
3: Gracias, hasta luego, Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de nuestro país, y finalmente pues ya el presidente, ¿No? Da marcha atrás a este tema del cabotaje que tanto se dijo, pues lastimaría, afectaría mucho a las líneas aéreas de nuestro país. Bueno, y me preguntan si ya vi las declaraciones del Papa Juan Pablo, eh, del Papa Juan Pablo, del Papa Francisco, eh, dice que la las mujeres son generosas, aunque hay alguna neurótica. Estas son declaraciones del Papa Francisco. Bueno, pues ha generado polémica y rechazo, ¿no?, este tipo de, de comentarios porque... Pues neuróticas, ¿qué significa inestables? Que reaccionan las mujeres de manera irracional. Eso es lo que quiso decir el Papa Francisco. Eh, no es la primera vez que por sus declaraciones genera eh, discusión, genera polémica. Y bueno, pues eh, también en el, en el documental, se acordará usted del que platicamos hace apenas unos días, que se llama Amén. Eh, eh, Francisco responde y que se reúne con un grupo de jóvenes y que toca diversos eh, temas pues también ahí hay algunas declaraciones que han llamado mucho la atención y que han generado eh, diferentes reacciones pero bueno, esta última del Papa Francisco, las mujeres son generosas, aunque hay alguna neurótica imagínense nada más esta declaración, pues que ya ha generado muchas reacciones alrededor del mundo eh, Gerardo Galí, si andas ahí en la zona centro de la Ciudad de México, cuéntanos qué pasa esta mañana
1: Gracias sí, Lupita, excelente mañana, ya tenemos un incremento en la fluencia de autos y un avance un tanto complicado sobre la avenida 20 de noviembre para nuestros amigos que ingresan sobre la casada San Antonio Abad. El avance es lento, por lo menos hasta su cruce con Izazaga. Si van a continuar hasta el circuito del Zócalo, el desplazamiento mejora notablemente. De hecho, ya se vuelve la avenida 20 de noviembre en una excelente opción para poder llegar al corazón de la ciudad. El Zócalo está completamente libre, únicamente hay que tener precaución por el cruce constante de personas. Y otra de las arterias saturadas es el José María Izazaga, justo llegando al eje central en el bloque de carriles del lado derecho. Van a encontrarse con bastantes conflictos vehiculares. De preferencia, busquen los carriles de la izquierda, son los que están avanzando un poquito mejor. Y por lo pronto, Lupita, el recorte.
3: Gracias, Gerardo. Buenos días. Buenos días, Israel Lorenzana. ¿Tú dónde te encuentras esta mañana? ¿Qué tal? Muy buenos días.
8: Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Nosotros nos hemos trasladado a la alcaldía Gustavo Madero, Lupita. Exactamente, es la avenida 608, en donde se encuentra un socavón y fuga de agua, está pues muy severa esta situación en Lupita y es que a la altura de la calle 581 bueno pues comenzaron los trabajos para reparar una fuga de agua no los concluyeron el día de ayer y bueno pues él continúa desperdiciándose el agua en carriles centrales pero ha formado un socavón y además dejaron ahí montones de tierra y esto es muy peligroso para nuestros amigos que vienen de la avenida 608 por supuesto desde la zona del circuito interior y con dirección hacia San Juan de Aragón hay que tener mucho cuidado en carriles centrales ya se registraron dos accidentes en este punto esta mañana, Lupita, así que hay que manejar con mucho cuidado esto con dirección hacia el perímetro de Nezahualcóyotl. Es la información que le tengo, Lupita.
3: Muchas gracias, Israel. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, ya este fin de semana estamos esperando a todos los que se fueron de vacaciones. Muy bienvenidos. Qué gusto que ya estén regresando, tenerlos por acá de nuevo y qué rico que pudieron disfrutar de estos días de descanso. Le quiero recordar a quienes nos escuchan esta mañana que pueden pues, manifestar sus opiniones, compartir sus puntos de vista con nosotros en nuestro número de WhatsApp 55 2010 96 47. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato.
13: ...explicarte las cosas tan raras que siento al mirarte...
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. What's up? 55 20 10 96 47.
13: Ah, Sinatra, Sinatra, Sinatra.
6: Sinatra. Eh, eh, Otro besito.
21: Quítate, no, ¿y es eso?
13: ¿Esto es real?
3: Bueno, pues sí, es real. Estamos escuchando a Pedro Infante interpretar Pésame Mucho en inglés y en español.
13: ¿Qué?
3: se llama Bésame Mucho, de la película A Toda Máquina es lo que está interpretando el gran, el gran el ídolo Pedro Infant excelente día Lupita, podrían poner bésame mucho, gracias, saludos José Juan León, ahí la interpretación de Pedro Infante por supuesto, y muy buenos días Lupita ya es viernes, que tengan un excelente viernes y fin de semana, saludos afectuosos desde Tequisquiapan, soy Patricia buenos días, pues Pedro Infante será el ídolo de México, pero dice una persona que no nos pone su nombre, a mí nunca me ha gustado su manera de cantar, bueno pues eh, hay gustos para todos ¿no? no a todos nos gustan los mismos intérpretes ni las mismas canciones pero hoy estamos recordando a Pedro Infante en un aniversario más del eh, su fallecimiento, el aniversario de, de su fallecimiento que es el día de mañana y nosotros pues aprovechamos el momento para recordarlo, para hacerle este homenaje, para eh, eh, pues escuchar su, su música
13: Bueno
3: ahí vamos a Continuar con la información con causas compartidas como demanda de acciones contra violencia de género y la preocupación por el estancamiento de recursos para becas. Elisa Cuña, cuatro planteles de nivel licenciatura de la Máxima Casa de Estudios entraron en paro. Estas son las facultades de Ingeniería, Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales y Economía mañana, se prevé que se realice una asamblea universitaria en donde participen alumnos de diversos campus para definir acciones conjuntas. Pese a que ya en la Facultad de Ingeniería ayer se había votado de manera virtual por no entrar en paro, el día de ayer alumnos se reunieron en su escuela y platicaron sobre las problemáticas con el uso de, de pues ya sabe usted ahí eh, de la toma de las instalaciones en la reunión mencionaron como preocupaciones los problemas que ha tenido la universidad. Unam y la CEP con las becas Elisa Cuña, cuyo recurso se ha estado estancando. Bueno, pues así la situación y por lo pronto, pues ahí están, eh, van a paro estas eh, cuatro facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, vamos ahora con otras informaciones. En Nuevo León se anunció el término de la emergencia sanitaria por COVID. Vamos a platicar con Roxana Trejo, gerente de epidemiología del hospital ABC. Roxana, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Días. Hola,
12: buenos días, ¿Cómo está?
3: Bien, Lupita. afortunadamente Roxana, pero bueno, pues aquí con con esta inquietud, ¿No? Eh, se anuncia el término de emergencia sanitaria por COVID, ya es momento de que esto se anuncie o tenemos que esperar a la Organización Mundial de la Salud, ¿Y qué sucede con el resto de los estados?
12: Pues fíjate que mira, cada país puede eh, por supuesto tomar sus decisiones en base a, a lo que observa en su país, pero por supuesto para 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 el mundo, pues quien nos tiene que indicar esta pauta es la Organización Mundial de la Salud, y tiene que ver más con, con el tema de, de estas variantes que pueden estar mutando, sabemos que SARS-CoV-2 pues ya se quedó con nosotros, eh, ya no lo vamos a eliminar, pero por supuesto necesitamos seguir con vigilancia, necesitamos seguir observando cómo se comporta y, y por supuesto regresar a la normalidad o, o la nueva adecuación a la normalidad, Lupita.
3: Eh, Roxana, hemos visto ya evidentemente que la gente tenía tantas ganas de, de salir, de, de retomar sus actividades cotidianas ya hemos visto ahora por ejemplo eh, que las playas están eh, repletas los museos o sea ya prácticamente todo el mundo haciendo su vida su vida normal eh, qué sucede si, si se decreta de, de un día para otro el término de emergencia sanitaria qué consecuencias podríamos estar viendo?
12: Pues fíjate que eh, si se decreta que esto ya termina la emergencia, pues significa que las medidas eh, preventivas que estábamos haciendo, el uso de cubreboca, distanciamiento, eh, la misma higiene de manos, pues empieza a dejar ahora lo que creo que hay que hay, hay algo que hay que aprender. Cuando uh, el tema de la OMS nos pueda decir que se decreta, no significa que que regresemos totalmente a la normalidad, debemos de tener un aprendizaje en lo que sucedió. Y esto significa que si las personas, por ejemplo, hoy llegan enfermar, si tienen que salir ir a algún lugar donde hay aglomeración de personas, pues hay que utilizar un cubreboca. Fíjate que hoy las personas están ansiosas en algunos lugares que todavía pues no se define si se retira el cubreboca, donde ya te lo piden, ¿no? Donde la gente ya se cansó de utilizarlo es entendible, pero creo que hay que aprender en qué momento lo tengo que utilizar, cuándo cuándo tengo que hacer higiene de manos, eh, cuándo tengo que seguir estas medidas preventivas para evitar pues tener este estas variantes que mutan cada vez que la gente enferma, o sea, la capacidad virus. Cada vez que enferma una persona tiene la capacidad de mutar el virus y lo que no queremos es que estas vacunas que hoy están este pues en algunos países más fuertes, la bivalente en Estados Unidos por ejemplo, en otros países no pues después tenga que volverse a adecuar porque a lo mejor Omicron hace una mutación y ya tenemos algún otro eh, tipo de cepa que no tienen estas vacunas. Entonces lo que creo que es importante es continuar con la vigilancia epidemiológica en relación a las instituciones de salud para poder estar identificando y siguiendo. Lo que la OMS no quiere hoy es que dejemos de hacer vigilancia, muchos países ya han dejado de hacer vigilancia en cierta proporción, vigilancia en relación al tipo de cepa que está circulando, y es lo que no debemos dejar de hacer, aunque se decrete que ya termina la
3: emergencia. O sea, no dormirnos en nuestros laureles, ¿no? Es correcto. Eh, Roxana, menos contagios, menos muertos, es lo que hemos estado viendo ya en los últimos meses.
12: Bueno, fíjate que yo creo que hemos tenido como una olita ¿no? de aumento de casos pero lo que sí observamos es que hay menos gravedad, ahora creo que otro aprendizaje lo que hay que tener es a ver, si nosotros estamos sanos si hoy a lo mejor somos diabéticos, hipertensos hay que controlarlos, controlarnos, perdón, y los que no somos hay que evitar llegar, y entonces creo que el estilo de vida es algo que también nos está dejando el COVID-19 de que hay que tomar este, pues, el timón por las manos y hay que cuidarnos para evitar riesgos, y lo que observamos hoy es menos casos de gravedad, pero todavía puede existir uno, que al final en una, en una familia es una tragedia. Entonces, creo yo que hay varios aprendizajes que hay que tener, pero sí lo que observa la estadística es eso, menores casos graves, sí, por supuesto, puede haber picos como ahora, pues que la gente de, eh, va de vacaciones y regresa, seguramente va a haber contagios, porque pues, el SARS sí. está circulando, pero sí, hay que, hay que tener eh, precauciones.
3: Ahora, si nos dicen a ver, eh, se termina la emergencia sanitaria por COVID, no es necesario que nos estén eh, diciendo, a ver, aquí si está, eh, si está usted en el, en el transporte, pues póngase el cubrebocas. Si está usted en una oficina donde hay mucha gente, póngase el cubrebocas. Si está en un lugar donde no esté ventilado, póngase el cubrebocas. O sea, eso ya lo aprendimos, ¿no? Se supone que ya lo aprendimos y que tendríamos que estar aplicando el cubrebocas. O si estoy enferma de, de gripe, pues para eh, beneficio de mis compañeros, yo me pongo el cubrebocas para no afectarlos, para no infectarlos.
12: Totalmente de acuerdo, Lupita, porque creo que hay un tema importante, recordemos que también SARS-CoV-2, el COVID-19, la enfermedad como tal, pues algunas personas pueden tener long COVID, ¿no? Que son estas secuelas que te puede dejar el COVID. Entonces, no significa que es como una gripa más, hay uh -huh. que cuidarnos para evitar, y esta conciencia que tú acabas de decir, pues eh, esperemos que, que, que de verdad permeen las personas y lo utilicen en el momento correcto.
3: Oye, además, Roxana, esto que mencionas, el long COVID, que ha sido espantoso para muchas personas, algunas eh, de plano todavía no se recuperan y son problemas de salud bastante severos.
12: La verdad es que creo que, fíjate que el virus no tiene todavía mucha información que dar, hay muchos estudios ya importantes en relación al Long COVID, y por eso es importante prevenir que no nos enfermemos, ¿no? porque no sabemos en qué momento este particular pudiéramos tener esta, esta, esta pues, secuela que deja el, el virus como tal.
3: Muy bien, Roxana, ha sido un gusto poder platicar contigo, muchas gracias.
12: Un abrazo, Lupita a y todos tus seguidores. Hasta Igualmente, luego.
3: hasta luego, Roxana Trejo, gerente de Epidemiología del Hospital ABC. Pues a seguirnos, a seguirnos cuidando y en serio. Eh, le quiero comentar a usted que han acusado formalmente al sospechoso de filtrar los documentos secretos del Pentágono. Eh, ¿Hubo por ahí una declaración o que dijo es que quería impresionar a mis amigos? Pero dijo el FBI, a ver, si sí, tomamos en cuenta tu declaración, pero vamos a investigar, por supuesto, a fondo de qué se trató todo esto, porque lo que se filtró fueron documentos súper importantes importantes Este chavo, Juan eh, eh, Jack Teixeira, de 21 años de edad, fue arrestado en casa de su madre. Este joven soldado de la Guardia Nacional Aérea Estadounidense en Massachusetts fue detenido preventivamente ayer como presunto responsable de la divulgación de numerosos documentos secretos en torno a la guerra de Ucrania y, bueno, pues ya detenido formalmente. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció el término de la emergencia sanitaria por COVID-19 en la entidad, Alma Rosa Camilla Secretaria de Salud de Nuevo León gracias por platicar con nosotros buenos días Muy buenos días, encantada de estar con ustedes Alma Rosa, cuéntenos eh, cuál es la situación en estos momentos por el COVID-19 en la entidad y qué los lleva a, a pues eh, anunciar el término de la emergencia Bien,
21: bueno, pues hemos transitado por un periodo ya largo de ocho meses en el que el semáforo epidemiológico del estado se ha encontrado en verde y pues eh, nosotros tenemos dos indicadores para medirlo, uno es el color y otro es un puntaje. Desde hace ya eh, cuatro semanas estamos con un puntaje mínimo, el más eh, bajo en la historia de la pandemia en el estado, y bueno, pues sabemos que el COVID es una enfermedad que llegó para quedarse, pero eh, debemos de redirigir nuestras estrategias de intervención hacia otros eh, objetivos prioritarios y hacia otros temas que son relevantes para, para la salud de los neoloneses.
3: Almar Rosa, ¿qué significa el término de la emergencia para los ciudadanos, para quienes nos están escuchando? ¿Qué es lo que cambia?
21: Sí, mira, hay varias cosas. Una son las recomendaciones en relación a las restricciones, al uso del cubrebocas y a, pues, al acceso al trabajo. Hay personas que incluso se ampararon para no trabajar. Hay restricciones respecto a los eh, lugares en los hospitales donde se atienden los pacientes COVID y entendiendo que el COVID en este momento... Con las variantes que hoy prevalecen, pues ya representa un riesgo para la salud, pero ya tenemos muy bien identificados las formas de atenderlo y las formas de protegernos, pues ya se atiende como otro paciente respiratorio más con los aislamientos que se, se establecen como por parte del sistema de vigilancia epidemiológica de cada hospital, entonces eh, ya no tenemos reconversión de hospitales para COVID, ya tenemos áreas para pacientes respiratorios y una de las enfermedades respiratorias que va a continuar con nosotros es el COVID. También el gasto o la inversión que se hace en materia de cubrebocas en nuestras instituciones hospitalarias es altísimo. Imagínate que pues tenemos una circulación de entre mil y dos mil eh, colaboradores a veces más durante el día, en los cuales pues tienen que portar un, el cubrebocas en todas las áreas y no necesariamente se requiere, entonces pues también se derivan estas inversiones hacia o esta, este eh, recurso económico hacia otros aspectos que pudieran ser también de importancia en materia de salud. Es decir, ¿se deja de usar el cubrebocas en los hospitales? No, cada hospital, de acuerdo a su nivel de riesgo, define los lugares en donde se deberá deportar el cubrebocas. Hay hospitales que exclusivamente se dedican a la atención, por ejemplo, de traumatología o a la atención. Y pues puede ser que en las áreas de urgencias, una vez que se descartan padecimientos respiratorios, pues ya, ya podríamos prescindir del uso del cubrebocas en ciertas áreas, en las áreas de oficina, por ejemplo, eh, en las eh, don, donde tenemos los auditorios, etcétera, pues podemos prescindir del uso del cubrebocas y dejarlas para las áreas de emergencias o donde se requiere un aislamiento respiratorio como históricamente lo habíamos manejado.
3: Para la eh, ciudadanía en general, eh, centros comerciales, eh, oficinas, elevadores, eh, 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 autobuses, ¿ahí ahí qué se recomienda? ¿Que cada quien lo use de acuerdo a su criterio? Sí,
21: nosotros seguimos recomendando ampliamente el uso de cubrebocas en personas vulnerables, aquellas que no han recibido ninguna dosis de vacuna, eh, aquellas que... Se encuentren en asilos, bueno, asilos y guarderías sigue siendo el uso obligatorio y en hospitales, pues dependiendo de, como te decía, el sistema de vigilancia epidemiológico y en el resto de las áreas, en toda la ciudad, en el transporte público, solamente recomendado para grupos vulnerables pero ya no, es una, ya no es mandatorio el uso de cubrebocas en transporte público, ni en centros comerciales, ni en restaurantes, ni, ni pues, obviamente en, en exterior.
3: Almarosa, Rosa, ¿cada quien determina cuándo termina la emergencia o hay que esperar indicaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud?
21: Sí, la Organización Mundial de la Salud eh, establece claramente eh, el, el indicador de pandemia cuando una emergencia como esta se extiende a todo el mundo. Entonces, ellos tienen que identificar cuál es el escenario en todos los países. Sin embargo, nosotros tras ocho meses de transitar por semáforo verde, pues consideramos que que ya se termina la emergencia, la pandemia sigue porque todavía hay algunos eh, manifestaciones de de infección por covid en algunos países. Recientemente veíamos hace un par de meses el caso de China. Eh, sin embargo, eh, el, el término de emergencia en el Estado pues desaparece. Sin embargo, pues vamos a estar atentos y vamos a seguir evaluando a través de nuestros protocolos eh, el, el comportamiento de, de este virus, así como el comportamiento de otros virus que también pudiesen representar una emergencia. Tenemos por ahí la viruela símica, tenemos otro tipo de enfermedades que también merecen la pena que, que pongamos toda nuestra atención.
3: Muy bien, Alma Rosa Marroquines, Camilla, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Encantada, muy buenos días. Hasta, Hasta luego. Días. Es la secretaria de Salud de Nuevo León. Y Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Vivienda de la Cámara de Diputados aprobaron una iniciativa para que las personas que cuenten con el crédito que otorga el FOBISTE puedan reestructurar, eh, pues su crédito a pesos. Y Jorge Almaquio, cuéntanos cómo va a estar. Buenos días.
14: Nuevamente Lupita te saludo con gusto al igual que a todos los amigos de El Heraldo Radio y así es, en Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Vivienda aprobaron una iniciativa para que las personas que cuenten con el crédito que otorga el FOBISTE puedan reestructurarlos a pesos, lo que les dará certeza de que sus créditos se liquidarán en un plazo máximo de 30 años, al precisar que transcurrido este tiempo se liberará el saldo pendiente. La presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Angélica Ivón Cisneros Luján, subrayó que tal liquidación dejará de operar en caso de pagos omisos, da además la posibilidad de considerar el salario base más las compensaciones garantizadas que conforman el total de las percepciones como la base para el cálculo del crédito siempre y cuando lo acuerde así la persona trabajadora con el fondo Sonia Rincón Chanona, diputada de Morena, expuso su caso y dijo que aunque no es la solución que quieren las y los trabajadores, es una base para quienes han sufrido el yugo del fobiste como ella. Tuve un crédito y de un monto de 480 mil pesos le pagué un millón trescientos mil pesos al gobierno sin que me diera la oportunidad de finiquitar mi crédito se incorpora además el concepto de institución pensionaria como la responsable de emitir los descuentos de manera oportuna para el caso específico de las personas pensionadas lo que evita el pago de recargos por saldos vencidos o pagos no aplicados a sus adeudos entre otros beneficios. Repita amigos el reporte que les tengo.
3: Muchas gracias Jorge pues hay que aprovechar y hay que beneficiarnos ¿no? de estas eh, nuevas eh, acciones ahí en Foviste, vamos a poder reestructurar a pesos los créditos, así que tómelo en cuenta. Y la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, aseguró que los cuestionamientos a la labor de los juzgadores, lejos de desanimarlos, debe ser una invitación a realizar cada día mejor su trabajo. Ya sabe usted, pues, cómo los trata el presidente López Obrador y cómo se ha expresado
19: de los juzgadores. Diana Martínez, cuéntanos, buenos días. Así es, Lupita, muy buenos días. La ministra presidenta Norma Piña aseguró que los cuestionamientos a la labor de los juzgadores, lejos de desanimarlos, debe ser una invitación a realizar cada día mejor su trabajo, con honestidad ética e intelectual. La presidenta del máximo tribunal participó en la conferencia desafíos pendientes de igualdad de género, convocada por el colegio de jóvenes estudiantes de derecho y nuevos profesionistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e impartida por Francisca Pou y Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Piña Hernández señaló que a los juzgadores les halaga el reconocimiento externo, pero su función es resolver los conflictos apegados a las razones del derecho. Insistió en que eh, deben hacer bien su trabajo y comprender con atención lo que plantea cada uno de los justiciables. Hasta aquí mi reporte.
3: Gracias, Diana. Muy buenos días. Sí, el presidente
19: López Obrador, además de desaparecer
3: la financiera rural, también busca extinguir la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex, Misael Zavala. Darnos todos los detalles. Muy buenos días.
4: Buenos días, de saludo, saludo también al auditorio, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de desaparecer la financiera rural, también busca extinguir la agencia de noticias del estado Notimex. Así lo informó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien detañó que se busca el mecanismo por el cual se desaparezca esta agencia de noticias, que fue creada en 1968 con motivo de los Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en ese año. Explicó que hasta ahora se desconoce cómo se podrá liquidar a Notimex, y qué mecanismo va a proponer el presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecerlo conforme a la ley. Ahondó que debe ser una iniciativa que debe enviar el Ejecutivo Federal al Congreso para proponer qué pasará con los trabajadores de la agencia de noticias y también cómo van a recibir su liquidación. La agencia de noticias del Estado mexicano lleva ya tres años de huelga tras la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno federal y también sobre la extinción de financiera rural. El también líder de Morena en el Senado sostuvo que es un tema muy delicado porque tiene el antecedente del Banco Ejidal y Rural, ya que eran instituciones que servían de respaldo y apoyo al campo mexicano. Incluso detalló que la financiera rural se creó porque los campesinos no eran cubiertos por bancos privados porque las garantías eran muy altas para poder obtener créditos. Hasta aquí el reporte.
3: Gracias, gracias, Misael Zavala, Muy buenos días. Pues, como ve usted, financiera rural y también la agencia de noticias del Estado Mexicano Notimex no le gustan al presidente López Obrador y busca desaparecerlas. Bueno, y le quiero informar que se ha registrado un sismo muy fuerte en eh, la principal isla de Indonesia, en Java y, y la isla turística de Bali. Ha habido mucho temor, por supuesto, pero aquí lo. Importante es que no se han reportado hasta el momento daños materiales o personales graves es la información que se tiene hasta este momento el sismo ha sido de siete eh, grados y bueno ya se podrá usted imaginar eh, la situación la agencia de meteorología eh, de, de Indonesia indicó que no había peligro de tsunami pero ha advertido de posibles réplicas así que bueno pues hay que estar atentos videos publicados en redes sociales han demostrado a la población y a los turistas de estos eh, lugares, pues eh, completamente eh, apanicados, ¿no? Muy asustados, eh, pues eh, en un momento en que las casas y los edificios se movían durante unos segundos. Y vámonos rápido con esta información. Arturo Callejo, diputadas priistas, presentaron ante el Instituto Electoral del Estado de México una denuncia por violencia en contra de Horacio Darte. Cuéntanos de qué se trata.
22: ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días. Gratel González Aguirre, vocera de la campaña de la candidata a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral Vela ingresó al Instituto Electoral del Estado de México una denuncia en contra de Horacio Duarte Olivares, coordinador de campaña de la también candidata Delfina Gómez Álvarez, esto por supuesta violencia política de género. González Aguirre argumentó afuera de las instalaciones del órgano electoral mexicense que ayer miércoles, que antier miércoles. El pasado miércoles, el coordinador de campaña de la candidata por la candidatura común, Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, llamó en conferencia de prensa difundida en redes sociales de corrupta a la privista. A él se le ocurre o se le hace fácil denostar su imagen pública llamándola candidata corrupta, mencionó la joven. Indicó también, Lupita, que esta es la segunda ocasión que Horacio Duarte practica violencia política de género en contra de la candidata de la alianza va por el Estado de México, conformada también por el Partido sí. Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Nueva Alianza en el Estado de México. Es mi reporte desde la ciudad de Toluca, Lupita.
3: Gracias, Arturo. Muy buenos días. Buenos días. Y nosotros hacemos una pausa, pero regresamos de inmediato.
13: Bésame. There's some emotion Each time I cling to your kiss I hear music divine
7: Precios altos. En abril tenemos los enganches más bajos para que estrenes un Fiat Mobi, Fiat Argo o Fiat Pulse. El mejor momento para estrenar con enganches desde 20 mil pesos. Fiat estrena. Con poco te lo llevas. Solo del 20 al 24 de abril.
15: Fiat. Cat 30.6% informativo. Consulta términos y condiciones en fiat.com.mx.
1: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
7: Te mereces un
13: Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me viera, te hablé sin que me oyeras. Toda mi amargura se ahogó dentro de mí me duele hasta la vida, saber que me olvidaste, pensar que mi desprecios merezca yo de ti. Y sin embargo
3: sigue unida mi existencia. Ay, estábamos dejando la canción para que usted cantara todo pulmón, por supuesto. Estamos escuchando 100 años recordando al gran Pedro Infante. Y nos dice una persona en el auditorio, eh, J. Guillermo Castillo. Buenos días, Lupita. El pueblo de México tiene otros datos. Pedro Infante no ha muerto. Qué bonito iniciar con esa gran voz, crecí con él y siempre me hace sentir cerca de mi papá, si pudiéramos oír, 100 años, excelente fin de semana, gracias, gracias, no nos pone su nombre esta persona, pero ahí está, 100 años. Feliz viernes, Lupita, escuchando el mejor noticiario de la galaxia, y ahora con Pedro Infante, un fuerte abrazo desde la hermana República de Polanco, Francisco 1955, saludos a todos nuestros cuates allá en Polanco, hola, buen día, en gusto se rompen géneros, lo siento, Pedro Infante, no es de mi agrado, saludos a Lupita sin Sergio, muchos saludos, pues sí, eso es lo que nos enriquece, ¿no? Tener opiniones y gustos diferentes, y no imagínese qué aburrido que todos pensáramos igual, que a todos nos gustara lo mismo Mismo, pues no. Bueno, y seguimos con la información. Fíjese usted que vamos a platicar con David Saucedo, especialista en seguridad. David, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Lupita? Quiero saludarte a ti, la auditoría, a tus órdenes.
3: Oye, pues eh, se ha dado a conocer eh, el informe eh, sobre, pues eh, el de, bueno, del Consejo de Ciudadanos para la Seguridad Pública y Justicia Penal sobre las ciudades más peligrosas del mundo. Eh, David, ¿cómo ves las ciudades más peligrosas del mundo? Que, bueno, pues muchas de ellas estén en México.
0: Mira, es un ranking que se ha venido publicando año con año, si no me equivoco, esta debe ser ya la sexta edición de eh, este listado en donde se colocan las ciudades que tienen una violencia homicida en todo el mundo. Es un documento de manufactura mexicana por parte de un Consejo Ciudadano que tiene otros estudios en materia de seguridad. Se ha posicionado rápidamente en la opinión pública. Cada vez que emiten este ranking aparecen, de hecho, muchas ciudades mexicanas. Eh, sin embargo, quisiera hacer algunos comentarios eh, de retroalimentación con relación a este ranking. En primer término, la metodología eh, está un poquito extraña en cuanto a que se incorporan eh, ciudades con base en documentos e información tanto de medios de comunicación como fuentes oficiales. Es decir, la información no es heterogénea. En segundo término, eh, hay eh, un vacío de información con respecto a algunos estados, a algunos países, en donde eh, no hay información oficial, obviamente por tratarse de, eh, de países eh, con regímenes autoritarios. De ahí que haya ciudades en donde... Sabemos intuitivamente que hay una alta violencia homicida, pero que no está registrada en las cifras oficiales. Eh, por otro lado, en algunos casos, eh, para determinar que una ciudad tiene un alto nivel de violencia, eh, incorporan en, en esta misma eh, categoría a varias ciudades, es decir, a varios municipios o, o condados. No es el caso de las ciudades norteamericanas. Es decir, este ranking que sí nos ofrece un parámetro con respecto a la violencia que ocurre en varias eh, zonas urbanas del mundo. Me parece que es bastante heterogéneo, eh, son cifras un poco dudosas y que merecería un esfuerzo adicional por parte de sus autores para mejorar la metodología y poder explicarnos a detalle cómo es que llegan a estos datos y a esta, a esta clasificación numérica.
3: Pues interesante, David, lo que nos comentas, aunque cuando uno lee la, pues, la lista, eh, los que viven aquí en México y sobre todo en estos lugares que han sido publicados como peligrosos, pues seguramente que coinciden, ¿no? Porque, por ejemplo, está Celaya, está Ciudad Juárez, está Irapuato. Eh, no nos suena eh, muy disparatado, ¿no?
0: En efecto, aunque te pondría algunos ejemplos con respecto a lo que no me mencionas. En el caso de Celaya, también se incorpora la violencia de municipios vecinos, no solo de la ciudad de Celaya. Eh, en el caso de las ciudades norteamericanas no es así. Uh -huh. Nada más se incorpora el dato consolidado de la ciudad. Es decir, toman en, ca en el caso de México zonas metropolitanas uh -huh. que incorporan a varios municipios. En el caso de los Estados Unidos, solo ciudades. Hay evidentemente ciudades que se encuentran en guerra, eh, y no están contempladas en, en este ranking. Eh, habría que preguntarle a los autores del mismo por qué se, se dejó fuera algunas ciudades, eh, por ejemplo, de Ucrania, que tienen un, alta, un alto nivel de homicidios derivado de un conflicto armado, pero que no aparecen en el ranking. De igual manera, hay algunas ciudades en, en, en Sudamérica eh, que sabemos que también tienen una alta incidencia delictiva, pero que eh, las dictaduras eh, evidentemente no transparentan. Este ah, base. bueno,
3: pues no les gusta dar información, ¿no? Eh, no no les gustan eh, institutos como, como aquí, ya no les gustan tampoco, ¿no? Estos de acceso <risa> a, a la información.
0: Así es. En cuyo caso habría que recurrir a las fuentes que tiene la ONU, eh, que presenta estimaciones con respecto al número de homicidios que se dan en Managua o en Caracas, pero, eh, en ocasiones, el, el, el Consejo Ciudadano que realizó este ranking no toma en cuenta estos indicadores, son datos duros, sino recurre a, a las fuentes que publican medios de comunicación, no a fuentes primarias.
3: Ahora, eh, por ejemplo, eh, salimos eh, en, en esta lista y, y, bueno, llama mucho la atención que dentro de los 10 primeros lugares, o sea, en el top, estamos en el top, ¿no?, de las ciudades más peligrosas en el mundo. Eh, y, y salen, a ver, está Celaya, está Tijuana, eh, Juárez 3, 4, eh, eh, Ciudad Obregón, Irapuato 5, Ensenada 6, 7, 7 de 10.
0: Eh, te, pongo, te pongo otro ejemplo de contraste. Eh, la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI eh, tiene en primer lugar como un, una ciudad muy peligrosa a la ciudad de Fresnillo. Uh -huh. La pone en primer lugar. Esto es a ser una encuesta de percepción ciudadana. Sí. Eh, se trata evidentemente también de una encuesta como tal de percepción, mientras que este, eh, este ranking lo que hace referencia es a delitos y homicidios efectivamente cometidos, denuncias como tales. Entonces, creo que sí valdría la pena meternos un poco a las tripas de la información que presentan todas las encuestas y los rankings para poder catalogar. Yo yo no, no de mérito, estoy seguro que hay un alto nivel de violencia en todas estas ciudades. Sí. Eh, mi punto de discordancia es con respecto a si las ciudades mexicanas se encuentran realmente en el pico o bien se encuentran a media tabla. Mi impresión es que están a media a media tabla.
3: A media tabla. Oye, aunque aunque tú preguntas a las personas, y, y bueno, pues también podría ser un tema de, de percepción, pero si vemos en las noticias, si vemos los reportes periodísticos, pues siempre estamos hablando de violencia en estos lugares, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Incluso hay otras maneras de catalogar el nivel de violencia de las ciudades. Como es fácil suponer, el nivel de violencia que hay en la Ciudad de México es más grande que el nivel de violencia que hay en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. ¿De qué manera se pueden equiparar con la famosa tasa de homicidios cometidos por cada 100.000 habitantes? Es decir, habría que establecer otros parámetros, porque el tamaño mismo de las ciudades nos ofrece datos distintos en función del tamaño de la población.
3: Uh -huh. Sí, claro. Bueno, y, y aquí la tragedia es eh, justamente que, que en México haya tanta violencia, no, independientemente si nos ponen en el número uno o en el cien.
0: En efecto, de eso no tiene ninguna duda. Me parece correcto eh, tu apreciación. Lo que tenemos que hacer es combatir esta violencia. Entiendo que la nueva Comisión de Combate al Homicidio, que es un símil, eh, un clon de lo que es el, la Comisión de Combate al Secuestro, tiene por objeto bajar el número de homicidios que se cometen de manera regular en el país. Hay cinco estados que aparecen en cada conferencia mañanera, como los de mayor violencia, en cuanto al número de homicidios, y me parece que es una tarea pendiente. Quizá ya al actual gobierno no le queda suficiente tiempo para poder reducir estas tasas de homicidio y sin duda se trata de una asignatura pendiente que tendrá, me parece que el siguiente exenio hay que atender de manera eh, primordial.
3: Pues aquí el, eh, otro de los puntos es que es, eh, gobiernos van y gobiernos vienen de distintos eh, colores, de distintos partidos, y que pues las estrategias no han funcionado, y quienes pagan estos eh, platos por decisiones malas, por, eh, mal tomadas, pues son los ciudadanos, ¿no?
0: En efecto, incluso el partido del presidente, eh, en el caso de Morena, se ha beneficiado, a pesar de que tenemos una violencia eh, que se ha diseminado en varias regiones del país, lo cierto es que electoralmente le ha ido bien a Morena. Pareciera que los candidatos en su momento y actuales gobernadores de Morena se beneficiaron de una narrativa de la violencia y finalmente ahora que son gobierno no pueden con, con, enfrentar y resolver este problema que criticaron cuando eran oposición. Eh, pero por el momento la violencia de la que todos nos lamentamos parece que benefició al partido del presidente. Obviamente esto no va a, a, a durar toda la vida. Ahora ellos van a sufrir el desgaste de la violencia que se vive en estados como Colima, Michoacán, Zacatecas, Sonora, en donde ya es un gobierno, pero en donde ahora son ellos los que tienen que aplicar las soluciones que criticaron, eh, de, los, que, de los problemas que, que criticaron cuando eran candidatos.
3: Pues sí. David Saucedo, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
0: Gracias a ti, Lupita. Un abrazo.
3: Hasta luego, igualmente, especialista en seguridad, David Saucedo. Y nosotros le tenemos un resumen de lo más importante presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los conservadores están molestos por la compra de plantas de generación de energía eléctrica de la empresa Iberdrola porque va en contra de la política privatizadora.
0: Por eso les molestó muchísimo ¿no? lo de Iberdrola porque va en contra de su política privatizadora. Pues lo que querían era que desapareciera la empresa pública, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, para que todo el mercado de la industria eléctrica quedara en manos de particulares y apadecer padecer los consumidores, como en Europa, donde tienen que pagar tarifas altísimas de consumo de energía eléctrica.
3: Bueno, y eh, va, hay que recordar al presidente Lula da Silva, ¿no? Que recibió una inversión de Iberdrola precisamente por cinco mil trescientos millones de pesos. En México se hizo una transacción que no era necesaria, pero ¿qué tal allá en Brasil? Llega Iberdrola y le meten esta cantidad, esta inversión. Imagínense nada más cuáles son los buenos negocios. Usted dígame. Las Comisiones Unidas de Vivienda y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados avalaron modificaciones a la ley del liste para permitir que el instituto solicita el descuento de hasta el 30% del salario de los trabajadores para el pago de créditos hipotecarios. Y en un enfrentamiento en la comunidad de Santana, en el estado de Hidalgo, cinco hombres fueron asesinados y sus cuerpos quedaron abandonados en una parcela de cultivo. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó este jueves a Nueva York para ser interrogado por una demanda civil en su contra por presunto fraude por 250 millones de dólares. Un Tribunal Federal de Apelaciones de la Unión Americana determinó que la píldora abortiva Mifepristona sí podrá seguir disponible en el país, pero redujo el periodo de embarazo en el que se puede tomar hasta las siete semanas de gestación. Y luego de que las autoridades de los Estados Unidos declararon la desaparición del cantante y actor Drake Bell, este reapareció en redes sociales para aclarar que se encuentra a salvo y que todo el escándalo se debió a que había olvidado su celular en su auto. Dejas tu teléfono en el carro y no contestas por la noche y esto escribió.
7: Sí, vámonos con Mónica Reyes, adelante Moni. buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio. En Citibanamex nos preocupamos por ti. Por eso te damos tres simples pasos para prevenir el fraude empresarial. Uno, Si te llaman y te piden información como claves de tu netkey y contraseñas, ¿es fraude? Cuelga y repórtalo a Citibanamex Resuelve o City Service. 2. Asegúrate de estar tecleando la página correctamente, www.bancanetempresarial.banamex.com.mx. 3. Para más seguridad, descarga la herramienta ante intrusos IBM Security Trusted Report. 1, 2, 3, juntos contra el fraude. Regreso con ustedes.
3: Gracias. Gracias, Mónica Reyes. Y el impacto del estrés laboral, además de afectar la salud mental de los trabajadores y su rendimiento es perjudicial para el desempeño de las empresas. Fernando Anzures, fundador de Exma, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: Muy buenos días, números alarmantes, ¿no? 7.5 de cada 10 mexicanos Llegan a lo que llamamos en el término anglosajón el burnout, es decir, o sea, se quema, un ¿no? agotamiento crónico. <risa> te quemas,
3: te, te quemas, quemaste. Quemaste. No, hombre, qué barbaridad. Oye, pero, pero cómo cómo se detecta y, y cómo eh, pues eh, en beneficio tanto de, de, de la persona como de las empresas.
10: Mira, una palabra, ansiedad y la ansiedad se puede detectar de varias maneras. Por ejemplo, la ansiedad de ir a comprar cosas que no necesitas. Dos, de comer, de comer todo el tiempo como de estar picando por aquí y todavía tengo hambre y acabo de comer pero quiero algo dulce y todo el tiempo estamos comiendo o bebiendo. Y en la noche mucho insomnio, por ejemplo, dolores de cabeza, eh, frecuentes, mal humor, estamos irritados, contestamos feos, feos en la oficina o en la casa o en la calle, picamos. Es, es, son algunos síntomas de que estás empezando a perder la paciencia o la tolerancia por desgaste del cuerpo, y el cuerpo lo que hace es mandar mensajes, o que el cerebro o, o enfrenta o corre, son básicamente las dos alertas que tenemos para saber que nuestro estrés está convirtiendo en crónico
3: oye y, y bueno nos dabas estos estos eh, datos eh, de qué manera es el, el impacto para, para las empresas y, y de verdad eh, se puede dar eh, pues eh, días para los empleados por por eh, asuntos como estos y si, si digo ay es que sabes qué, que tengo ansiedad no voy a venir a trabajar ¿eh, le importa a la empresa
10: <risa> mira no no le importa lo que le debería importar pero esto sin duda alguna es un son números que se van a llevar muchísimo a que las personas dejen de ir a laborar. O sea, el ausentismo muchas veces está asociado con estrés crónico que se convierte en algún otro tipo de enfermedad. Pero además de todo, es que con la pandemia muchas personas están cambiando su manera de pensar y ya no dicen, bueno, si yo sigo con este estrés, pues me voy a cambiar de, de compañía. Porque sí hay compañías que están trabajando en entender esto, en atender esto, definitivamente no solamente... Un, un tema que es el ausentismo, por supuesto, que la gente no vaya, pero el rendimiento y la productividad, mentes más despiertas, mentes más conectadas, organizaciones con un clima arabolar espectacular donde los jefes se preocupen por la salud de sus equipos, son equipos mucho más innovadores, son equipos mucho más inteligentes y son equipos mucho más vanguardistas. Eso es real. Hay varios estudios asociados con los beneficios a los trabajadores, la preocupación por su salud, y lo que esto puede traer de beneficios al, al interior de los resultados de las empresas.
3: Oye, ¿le conviene a las empresas entonces? ¿Te vuelves más productivo?
10: Sin duda alguna te vuelves más productivo, porque con digamos que ya no se debería de medir el trabajo por horas de trabajo. A lo mejor hay lugares que sí, porque por horas de trabajo necesitamos ciertos labores de producción, en las líneas de producción, pero muchos de los trabajos de oficina deberían de estar dados por el rendimiento en las ideas, en la creatividad, en la mejora de procesos, de rutinas, de estrategias, y eso se da solamente con mentes despiertas, no por el número de horas que deberíamos trabajar.
3: Ahora, reducir la jornada laboral, que es un tema que se está discutiendo recientemente, eh, ¿esto ayuda a tener una mejor calidad de vida? ¿Tú verías bien que tuviéramos una semana laboral eh, reducida?
10: Mira, estoy empezando a estudiar los casos de los países como Dinamarca, por ejemplo, que lo, que lo acaban de mover, eh, y es muy, es muy temprano para saber si tiene resultados, pero lo que sí vimos durante la pandemia, en donde no estaba nuestro jefe, por lo menos lo, la mayoría, porque hay muchos que sí los hacían conectarse en Zoom para poderlos ver, es que sin que te estuvieran viendo y sin saber cuántas horas realmente le estabas dedicando, ...la productividad de las compañías creció... ...los gastos se redujeron... ...y es que si no tengo que salir al estrés de la calle... ...tomar un auto, el metro, el transporte... ...enfrentarme con la jungla de asfalto... Y, ...y ese tiempo lo ocupo productivamente... ...en mejorar una idea... ...los resultados se derivan de las ideas bien aplicadas... ...de la ejecución... ...y de tener un clima laboral en donde las áreas... ...entre sí mismas puedan dialogar más rápido para producir mejores resultados. Entonces, creo que de verdad, si las empresas empiezan a utilizar esta norma 35 de manera eficiente y empiezan a pensar en los, los trabajadores, vamos a mejorar muchísimo este tema de la productividad de los resultados y del clima laboral tan importante.
3: Oye, y, y además, como como dices, no este estas cifras son bárbaras de, de personas que ya están al borde del de, 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 de burnout, no que ya están, pero que ya no se aguantan ellas mismas. Y, y lo que puede ser eh, realmente muy complicado para la salud de una persona y hasta para el impacto de la empresa, pero también para la familia.
10: Y sabes que Lupita, que el, digamos, imagínate un auto eléctrico que están tan de moda, ¿no? Estos autos eléctricos que... Necesitan cargar batería. Nuestros teléfonos celulares, cuando ocupas mucho el teléfono celular y estás en un video y después estás en alguna de las aplicaciones y abres muchas aplicaciones, la batería se va bajando y te avisa cuando le queda el 10% del cuerpo, no te avisa. De hecho, sí te avisa. Este desgaste crónico o estrés crónico son avisos de que tu batería está muy baja. Pero cuando la batería se te acaba, adiós. Por eso es que las compañías deberían de mesurar mucho este tema. Sí, hay muchos, muchos trabajos o hay muchos jefes que todavía son jefes, ¿no? Que uh -huh. está esperando que le digas todavía al licenciado.
3: Ahí viene el licenciado. <risa> <Sí>. <risa> Oye, y, y de que estés, eh, no importa el viernes hasta las seis de la tarde, ¿no? No no importa, pero te tienes que ir a las seis de la tarde en viernes cuando te podrías ir a la una de la tarde, eh, ser más eficiente, reducir el tráfico, estar con tu familia, disfrutar más eh, horas eh, relajado, en fin.
10: Y estás dando muchas de estas grandes soluciones que tenemos como personas. Y es Camina tú solo, sin familia, sin hijos, sin chamacos, sin esposo, sin nadie. Tú solito, vete a caminar un rato. Caminar no solamente ayuda a que el cerebro se despeje, sino desarrolla un tema de trance, de concentración. Y como estás respirando mejor, esto solamente caminar empieza a producir más de 20 minutos. Un resultado muy bueno. Dos. Respirar. Esconderse un rato, cuando todo esté sobrecargado en la oficina... Tomar aire, respirar por dos minutos, aislado de todo, no sabes los beneficios que trae hacer esto por dos minutos. Por supuesto, si te gusta caminar, entonces puedes empezar a hacer ejercicio con frecuencia. Meditar, es tan bueno para la salud meditar. La gente dice es que no puedo poner mi mente en blanco, no la necesitas poner en blanco. Lo que necesitas es desconectarte de todo lo que tienes en la mente que te sobrecarga la cabeza.
3: Muy bien, pues Fernando Ansúrez, fundador de Exma, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Fíjate que ha sido un oasis <ríe> esta mañana, yo creo que para todos lo que, los que te estamos escuchando.
10: Lupita, muchísimas gracias, arroba.exansures en las redes sociales, por ahí nos podemos seguir, o en Exma MX en, en Instagram.
3: Bueno, pues para que nos sigas dando consejos, ¿no?, para seguir platicando sobre el tema.
10: Te agradezco mucho el espacio por acá, y chicos, ya saben, hoy es viernes, no se estresen.
3: Muy bien, muchas gracias, Fernando, un abrazo, buenos días. Bueno, y vámonos con Israel Lorenzana desde Avenida 608. ¿Qué pasa por allá, Israel? Cuéntanos.
8: Lupita, muchísimas gracias. Pues ya vamos a conocer este socavón y la fuga de aguas que se registra aquí sobre la Avenida 608 a la altura de la calle 581 Y una de la zona de Aragón, esto es con dirección hasta el perímetro del Estado de México, Lupita, para nuestros amigos automovilistas que vienen del circuito interior, bueno, pues ya van a encontrar una unidad del sistema de aguas de la Ciudad de México la reparación de fugas, quienes están ya trabajando, Lupita, para pues poder reparar esta fuga que está ya desde hace algunos días aquí en los carriles centrales. Hay que manejar con mucho cuidado. Y la buena noticia es que, bueno, pues superando este punto, la circulación mejora con dirección hacia la avenida central Carlos Jan González o para nuestros amigos que se incorporan a la avenida San Juan de Aragón, la 412 Pues, Lupita, la información que te tengo.
3: Gracias, Israel. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta días. luego, muy buenos días y nuestro número de WhatsApp 5520109647. Regresamos.
13: Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí.
1: Hola amigos del Heraldo Radio, soy
12: el chef Israel Arechiga de Gastrolab y sé que siempre nos encanta dar recetas con productos muy frescos, recetas muy saludables, muy sanas, pero de vez en cuando hay que pecar en la cocina y estoy hablando
3: de unos aros de cebolla amarilla que bien fritos, bien crujientes, acompañando una buena hamburguesa o un buen corte de carne, podemos disfrutar muchísimo. ¿Qué vamos a necesitar? Una pieza de cebolla amarilla cortada en aros gruesos, tres cucharadas de fécula de maíz, una taza de harina con 200 gramos puede ser suficiente, media taza de cerveza de preferencia oscura porque le va a dar mucho sabor a la pasta, una cucharada de paprika y aceite vegetal para freír. En este caso vamos a mezclar la harina y la cerveza desde el principio para formar una pasta. Después vamos a espolvorear la fécula de maíz directamente sobre la cebolla junto con sal, pimienta y la paprika. Ahora sí, la vamos a meter en la mezcla de cerveza y posteriormente vamos a freír. Tenemos unos aros crujientes y de un sabor espectacular.
13: Oh, amorcito corazón Para soñar en la dulce sensación de un beso mordelón.
3: ¡Ay, no se emocionen, no se emocionen, muchachos! Amorcito corazón es lo que estamos escuchando esta mañana. Y, bueno, pues muchos de nuestros amigos del auditorio disfrutando de la música del ídolo de México, de Pedro Infante. Bueno, bueno a los mensajes. Fíjese usted que hoy no hicimos encuesta, pero sí hicimos una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. El mundo ideal de AMLO es tener un INAI inoperante. Esto es lo que ha revelado el secretario de Gobernación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan de estas eh, declaraciones, de estas revelaciones? El mundo ideal de AMLO es tener un INAI inoperante? inoperante, dice Daniel García. Si es un instituto autónomo y encima se dedica a informar con transparencia las actividades oficiales, cómo va a encajar en el mundo ideal de López Obrador, pobre INAI y pobres de nosotros, dice Ángel NA03. Yanni Peña Nieto, que tenía tanto que ocultar, quiso acabar con el INAI. Qué poca, Bralos, qué miseria tener que regresar al control de un Estado totalitario, tanto que ganamos con organismos independientes, que no nos damos cuenta. ¿Por qué seguir pensando que son la opción? Es lo que dice Bralos. Ignace, original versión dice, un gobierno a veces opaco y casi siempre oscuro. Y Oscar Huerta nos dice esta mañana, saludos desde Irapuato, buenos días, Lupita, excelente viernes, da tristeza ver la mala imagen que está dando Delfín a pedir el aplazamiento del debate porque tiene actividades ese día. Se supone que las fechas ya se definieron con tiempo suficiente para que ambos equipos se prepararan. Además, entiendo que los debates son obligatorios, ¿o no? Bonito fin de semana, saludos desde Irapuato, Óscar Huerta. Bueno, eh, pues pueden tomar la decisión de no acudir, ya Delfina Gómez dijo que sí tenía un evento importante, una reunión con mujeres ese día, pero que lo va a posponer que sí va a ir, ¿no? Ya por lo pronto, pues esa fue la la información que se dio a conocer, que sí va a acudir, los debates son obligatorios para los institutos electorales, los tienen que armar eh, de acuerdo con la legislación de cada Estado, de acuerdo a lo que hayan acordado, pueden ser eh, dos o hasta tres debates. En este caso van a ser solo dos, pero pues si un eh, eh, candidato no quiere acudir, nadie lo puede obligar a que acude o no. Se acordará usted en el 2000 mil, fue? 2006 mil seis, ¿no? Dos mil, que eh, conduje un eh, debate presidencial eh, en el que el presi en el que el que actual presidente López Obrador, entonces candidato, decidió no acudir al eh, evento, no acudir al debate, y bueno, pues eh, esa fue su, su decisión en ese momento, muchos lo leyeron como pues una, una mala eh, táctica no eh, que había leído mal el eh, candidato eh, López Obrador en ese momento que había evaluado mal y bueno, pues que eso le había costado por supuesto, algunos votos. Eh, Lupita, buenos días, soy Maricruz, su fiel radio escucha, mi mensaje es para el presidente, que no es posible que siga disponiendo de los recursos para investigaciones de sexenios pasados innecesarios cuando tiene tanto por mejorar para la población, educación, medicamentos, mejoras en carreteras, vías principales, es necio, quiere revivir a muertos, saludos desde Tlanepantla. Pues saludos a todos nuestros amigos allá en Tlanepantla, y un abrazo Maricruz, gracias por opinar con nosotros esta mañana por participar con sus comentarios y sus opiniones y vámonos con Mónica
7: Reyes gracias Sergio Lupita amigos, gracias, gracias de verdad estamos aquí con Sergio Lupita para decirles a ustedes amigos del Heraldo Radio que esta es la temporada perfecta para salir de vacaciones con tu pareja, familia o los amigos y lo mejor es que con un crédito personal City Banamex puedes hacerlo realidad, si ya recibiste una invitación, aprovechala y solicita tu crédito en minutos desde la app City Banamex móvil, bancanet o en una sucursal además por promoción no paga comisión por apertura. Elige el plazo que más te convenga. Con tasa de interés anual fija preferencial. No esperes más y emprende tu vuelo. Requisitos y caten. citibanamex.com Regreso con ustedes a seguir escuchando noticias. Sergio Lupita, gracias.
3: Gracias, Moni. Mónica Reyes, el comisario de la comunidad de Orcasitas del municipio de San Luis, Acatlán, ordenó a la policía rural detener y encerrar en la cárcel al director de un portal de noticias. ¿Y sabe usted por qué? Pues porque no le gustó la información que difundió. Eh, ¿Qué difundió? Bueno, pues en sus redes sociales dio a conocer un video de un vivero del programa federal Sembrando Vida, en el que no hay plantaciones se trata de Bertín Chino González quien eh, dijo que difundió este video en su portal de noticias Prensa del Sur y después de que la gente vio el video varios policías rurales llegaron a su casa y le dijeron que por órdenes del señor comisario municipal Ángel Morales estaba detenido, lo subieron a una camioneta, lo encerraron en la cárcel y el comisario con la gente del pueblo pues eh, realizó una asamblea en donde se determinó el castigo que se le va a aplicar eh, se hace, eh, dice, dice este eh, compañero, hago responsable al comisario de esta comunidad de lo que me pueda pasar a mí y a mi familia. Lo único que hice fue dar a conocer lo que está pasando en ese lugar, así como he difundido otros viveros del programa Sembrando Vida en la región de La Montaña. No, pues no les gusta la transparencia, no les gusta el periodismo, no les gusta que haya eh, información y bueno, pues cómo, cómo eh, detienen todo esto pues eh, mandando a la cárcel al reportero, ¿qué le parece? La ministra Loreta Ortiz eh, propondrá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negar un amparo a la Organización México Unido contra la Delincuencia que impugnó cinco artículos de la Ley de la Guardia Nacional. Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico, eh, cuéntanos eh, cómo ves esta, eh, eh, pues, eh, este, esta propuesta. Eh, muy buenos días, te saludo con mucho gusto.
16: Buenos días, Lupita. Muchas gracias por el espacio. Eh, pues te cuento, nosotros estamos eh, muy preocupados por esta esta propuesta de la ministra Loreta Ortiz, sobre todo porque pues le da la vuelta a analizar si es constitucional o no que la Guardia Nacional esté conformada por militares y que no existan las garantías suficientes para asegurarnos que la Guardia Nacional se va a conformar como una institución civil, policial y profesionalizada como lo ordena la Constitución y a lo cual todas las personas tenemos derecho a contar con una institución que garantice nuestro derecho a la seguridad ciudadana, que no que incluye el derecho pues, a la prevención del delito y a la atención a las causas de la violencia, y no pues a, a simplemente al combate frontal, y a, a la guerra, que es lo que están realmente entrenados los, los
3: militares. Oye, en México unido contra la delincuencia han insistido una y otra vez en que los mandos deben ser civiles. Eh, ¿Siguen pensando en lo mismo? ¿Siguen eh, pensando que lo mejor es que haya mandos civiles?
16: Sí, por supuesto, sobre todo por el tema de la rendición de cuentas, y eh, que pues los mandos militares y la institución militar es sumamente opaca, y que siempre eh, pues cuando ocurre una violación a derechos humanos, alguna eh, eh, alguna acción que no estuvo correctamente eh, pues efectuada, pues siempre tienen la posibilidad de que dentro de su cuero militar, que es extremadamente opaco, pues se encubran, eh, todas estas situaciones y que eh, las víctimas no encuentren justicia, no encuentren reparación del daño, que las personas desaparecidas no sean encontradas y que incluso eh, sean sujetas de intimidación cuando buscan justicia, tanto víctimas como periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Eh, vemos muy grave eh, que la seguridad se quede en manos de una institución que no le va a rendir cuentas a la sociedad y que lo único que busca es derrotar al enemigo, pero no eliminar la violencia de la que todos somos víctimas.
3: Ahora, el presidente decía hace apenas unos días en su mañanera eh, que impedir que la Guardia Nacional dependa de la Sedena sería un daño al país, que sería algo así como eh, pues, tener la misma situación que se tenía con Genaro García Luna.
16: Pues no, fíjate que en esta estrategia de militarización se viene gestando incluso, eh, pues mucho antes de Felipe Calderón, eh, desde 1996 incluso se le empezaron a dar mayores atribuciones a los militares dentro del sistema de seguridad pública en el país y estas atribuciones han ido en aumento exponencial en los últimos 16 años. Entonces, eh, pues no podemos decir que los militares sean la respuesta porque eh, todos hemos sido testigos de cómo la violencia, los homicidios, las desapariciones, eh, los delitos que más nos afectan han ido sin, solamente en aumento y todo esto con los militares de las calles, todo esto con todo el presupuesto de seguridad asignado a los militares. Entonces, eh, creemos que no podemos seguir apostando ...a esta política de guerra y de muerte.
3: Eh, Cristina, ¿qué crees que pueda pasar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
16: Pues fíjate que es muy interesante porque antes de que se resuelva este caso... ...el lunes va a iniciar la discusión de otra acción de inconstitucionalidad... ...que se presentó por el Senado en contra de las reformas que se aprobaron en septiembre del año pasado en el cual por reformas legislativas le dieron el control a la Sedena de la Guardia Nacional. Estas reformas se hicieron sin hacer una reforma constitucional y por lo tanto existe una confrontación muy directa entre lo que dice la ley y lo que dice la Constitución, porque la Constitución es muy clara en decir que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil y que debe depender a la Secretaría del ramo de la eh, seguridad pública. Entonces, eh, pues ahí hay una discrepancia muy grande. El proyecto del ministro González Alcántara eh, eh, va por invalidar esos artículos y, eh, por lo tanto, eh, si se invalidan esos artículos, entonces eh, la argumentación que da la ministra Loreta Ortiz para negarnos el amparo tendría por justamente que, que cambiar.
3: Pues interesante, interesante. Vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre. Cristina, por lo pronto agradezco mucho que puedas platicar con nosotros, que nos eh, des información para poder comprender qué es lo que se va a discutir. Muchísimas gracias a ti, Lupita. Hasta luego, Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico de México Unido contra la Delincuencia. Son las nueve ya con cuarenta y cuatro minutos.
1: Micro Deportiva. Ya se fue, perdonen ustedes.
6: Desde México, para el mundo entero.
1: La número uno.
6: Claro que sí. La
1: combi completa. ¿Qué? La combi deportiva. Despacito
13: Quiero respirar tu cuerpo despacito
1: Deja que te diga
13: cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo
3: Ya nos cayó aquí la combi, la mini combi o la combi o en qué vienes hoy, mi querido Ángel Gutiérrez.
7: Querida
6: Lupita, ya estamos de vuelta en esta, ahora sí, Super Combi Deportiva.
7: Ándale, no, 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 ya se transformó en la Super Combi Deportiva. Ya, porque es
6: viernes y viene con toda la actitud, aunque eso sí, viene muy despacito por consigna del DJ Kike. Que este viernes se lo Que ya no
3: tomar. trae gasolina Calma. después de las
6: vacaciones. Probablemente sea eso, los precios se están inflando. Está cuidando entonces, la gasolina. Despacito, sin acelerarnos en este viernes. Bien. Así es, Lupita, llegamos con mucha información deportiva ya que ayer hubo actividad de la UEFA Europa League con el mexicano Santiago Jiménez que saltó como titular en el partido del Feyenoord contra la Roma y pues los de Países Bajos se llevaron la ventaja eh, un gol por cero y pues el mexicano saltó de titular y fue sustituido al minuto 81 y pues cabe resaltar que salió ovacionado por los aficionados del Feyenoord que entre otras cosas pues iban con su sombreros de charro y carteles para, pues, festejar el desempeño del mexicano.
3: Nos pintamos para la celebración, de sí, sí, ya, salitos. ya, ya sí, estamos. Sí, Aunque
6: sí. eran unos, unos mexicanos bastante europeos, pero bueno, ahí tenemos mexicanos también. En otros resultados, la Juventus se llevó una ventaja de 1-0 ante el Sporting de Lisboa, el Sevilla remontó para empatar 2 a 2 con el Manchester United en un partido un poquito loco, ya que el conjunto inglés se adelantó con goles de Marcel Savitzer al minuto 14 y al 21, pero cerca del final hubo dos autogoles por parte del Manchester United, uno de Malasia y el último de Harry Maguire para establecer el empate para el cuadro español. <tose> y en el fútbol mexicano en el debut de su nuevo director técnico Robert Dante Siboldi los Tigres de la Autónoma de Nuevo León ganaron 5-0 al Motagua de Honduras gracias a un doblete de André Pierre Guignac y tantos de Luis Quiñones Jesús Angulo y Nicolás Ibáñez y pues con este resultado los felinos acceden a las semifinales de la Conca Champions por el marcador global de 6-0 Bravo para los Tigres, y tras este encuentro, el técnico argentino aseguró que todo el mérito de la victoria es de sus jugadores.
10: La verdad es que nos enfocamos en, en el equipo, en nuestro equipo, en nuestros jugadores, y todo es de ellos, todo es de ellos. Esto es eh, la rebeldía, el deseo de revertir la situación, el de salir de este bache, eh, la verdad que hoy demostró que tiene una gran actitud, eh, una gran disposición para para hacer la, lo, que le, lo que le pedimos, pero el talento está, eh, nos basamos mucho en la capacidad
6: para cuándo, en qué momento, poner a uno poner al otro.
5: Me voy, adiós.
6: Así, las palabras del técnico argentino que, bueno, empezó con el pie derecho en esta nueva etapa con los felinos. Y en más resultados, el Atlético de San Luis se ubicó en el noveno lugar en la clasificación de la Liga MX, luego de derrotar 2 a 0 a los Bravos de Juárez, con una gran actuación del portero Marcelo Barobero quien fue decisivo al atajar un penal en el estadio Alfonso Lastras. Y pues con este ritmazo pasamos a información del béisbol, ya que los Reyes de Tampa Bay hicieron historia en las grandes ligas de béisbol al llegar a 13 triunfos en fila, luego de vencer 3 a 9 a los Medias Rojas de Boston. Con este resultado pues empatan el registro que hicieron los Cerveceros de Milwaukee en 1987 y los Bravos de Atlanta en 1982. Y pues hay que destacar que en este cuadro pues destaca la participación del mexicano Randy Arozarena. Pues hasta aquí la información de los deportes, Lupita, muchas gracias.
3: Buenos días y muy buen fin de semana.
6: Bonito fin de semana.
3: Hasta luego, Ángel Gutiérrez. Bueno, pues después pues de las vacaciones andamos eh, muy animados y queremos eh, ver si ponemos una alberquita. ¿Creen que se pueda con el presupuesto participativo? Vamos a preguntarle a Bernardo Valle Monroy, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Bernardo, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Al
11: contrario, Lupita, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y tu auditorio el día de hoy.
3: Oye, pues eh, cuéntanos del presupuesto participativo. Primero, que es para que todos entendamos?
11: Pues mira, eh, el presupuesto participativo es un mecanismo que me parece de lo más bondadoso que tiene que ver que un porcentaje del dinero eh, destinado eh, presupuestalmente a las alcaldías no es definido y no es decidido por la autoridad, sino que la ciudadanía propone proyectos eh, para beneficiar sus, sus, sus colonias. Eh, tenemos 1.837 unidades territoriales, en donde la gente puede proponer proyectos, ellos que viven eh, el día a día en sus colonias saben qué necesidades tienen, entonces ellos proponen los proyectos, se validan por, por un órgano dictaminador
3: y más adelante todas y todos los votamos. Oye, pero ¿qué tipo de, de proyectos entran? Porque pues aquí se nos estaba ocurriendo como que una alberca, ¿no? Pero pues también hay quien ha eh, mencionado una cancha o, o un parque. En fin, ha, ha habido muchos eh, proyectos que se han presentado y que eh, sí están operando en estos momentos en las diferentes alcaldías. Sí, mira, principalmente
11: la gente que propone mucho es equipamiento e infraestructura urbana. Eh, mejoramiento de espacios públicos, reparaciones, pero por supuesto que un un una, eh, proyecto que la gente busca mucho es precisamente el mejorar parques, el poner juegos infantiles, el poner eh, espacios para que la gente pueda hacer deporte. Eh, este Es lo, lo más frecuente que, que propone la gente.
3: ¿Cómo se puede registrar el auditorio, quienes nos están escuchando en estos momentos, eh, y, y cómo cómo le votas? Eh, mira, eh, en este momento
11: ya tenemos los proyectos. Eh, eh, se van a decidir el presupuesto participativo para 2023 y para 2024. Tenemos más de 21 mil proyectos ya registrados. Y ya a partir de ayer ya hay la posibilidad de registrarse para votar por Internet. Tú sabes, Lupita, que, que ya en las en el Instituto Electoral de la Ciudad de México tenemos una tradición importante en nuestros instrumentos de participación ciudadana donde la gente puede votar tanto de manera presencial como por Internet. Entonces abrimos ya el registro para que la gente pueda registrarse y votar por por Internet, eh, va a ser el registro del 13 al 26 de abril. Y es muy fácil. Mira, hay que descargar una aplicación, y dependiendo del el, el teléfono inteligente que tengamos, que puede ser eh, Google Play o Apple Store. Eh, eh, se descarga la aplicación y teniendo a la mano la credencial para votar, es que se registre, se escanea la, la credencial, eh, la aplicación es muy intuitiva y nos ayuda de manera muy simple a ir haciendo eh, todos los pasos y eh, eh, de verdad en unos minutos queda uno registrado para para poder votar.
3: Oye Bernardo, ¿es más eh, eh, ahora las personas que votan por internet a las presenciales es, se, les, se les hace mucho más fácil?
11: Pues no, todavía
3: la gente, quiero decirte, que, que acude más eh, eh, de manera presencial,
11: pero me parece que es una buena, buena opción para la gente que tiene que salir de la ciudad, que se encuentra enferma, que tiene algún problema para trasladarse a, a su mesa. Además que hay gente que ya que a muchos nos gusta ya utilizar las herramientas tecnológicas y pues optamos por esta vía.
3: Oye, y bueno, eh, eh, lo, lo de la alberca lo, lo posponemos, ¿no? Lo, lo proponemos para el año que entra, hay que ponernos listos con los tiempos. ¿Cómo ves la participación de la gente? ¿De veras se interesa? ¿De veras está atenta? Eh, mira, eh, quiero decirte que,
11: que este, nosotros sí observamos que, que una parte importante de la población ya conoce nuestros instrumentos de, de participación ciudadana, que no es la participación que nos gustaría que hubiera. Pero quiero decirte que eh, eh, lo que me he dado cuenta a lo largo de, de los años que llevamos este instrumento es que las colonias, los espacios, sí se transforman con el presupuesto participativo. Es mucho el dinero que, que, que se destina para esto eh, y que eh, creo que es importante que todas y todos nos involucremos. Creo que. Que, que todos sabemos y todas sabemos qué proyectos se necesitan en nuestras colonias y es importante que participemos.
3: Muy bien. Eh, Bernardo, si alguien eh, necesita la, la dirección de, de nueva cuenta, ¿nos la puedes repetir?
11: Eh, mira, la, la página de internet del instituto es www.ism.mx y cuentan toda la información. Sí. Gracias,
3: verdad Un abrazo. Buenos días. Al
11: contrario. Muchas gracias. Y
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
22: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods